0: מה עושים? פרק 30, חדשנות זה החיים רונן גפני. קצת על רונן גפני, פילוסוף עסקי, יזם, מייסד ומפתח משחק היזמות פרשביז, מחבר משותף של הספר היזמים החדשים, מרצה בטדקס, מנחה ומאמן בינלאומי. את משחק העסקים שלו פרשביז חוו מעל 100 אלף במעל 30 מדינות. ספרו היזמים החדשים תורגם לשלוש שפות ונקרא על ידי אלפי אנשים ברחבי העולם. את רונן שמעתי בהרצאה מגניבה על חדשנות בעסקים. אהבתי את נקודת המבט שלו על החיים כמשחק ואת החדשנות בתור נקודת המוצא שלו בכל דבר שהוא ניגש אליו. השיחה עפה כרגיל למקומות של בין ארבעיים, לא צפויים, אך מאוד מהנים, ומצאתי שותף לשיחה עם גישה מאוד מיוחדת על החיים, עסקים, עושר ושפע. תהנו וספרו לי מה חשבתם. יואו יואו, מה עושים? הפודקאסט שלי, דניאל ברון. יא בדא בדוו. כיף שהזום התחילה לדבר איתנו, כמו כל שאר ה-AI שקיים אי בחוץ. שלום לכולם ולרונן גפני, שלום כפיים. היי <אז אז> דניאל. הלאם התחלנו אחרי הסמאלטוק שלפני ההקלטה, ועכשיו אנחנו מתחילים כאן את הפודקאסט. איזה כיף, אני אגיד לכם, המאזינים שראיתי את רונן, בהרצאה על חדשנות דרך קליקה תפן, שחבורה של אנשים ממש חמודים, שאני עובד בקליקה חצור בתור מנהל קהילה, והם הזמינו אותי לבוא, היה ממש הרצאה כיפית וטובה ומדברת על חדשנות ועל שיווק ועל חדשנות בשיווק וכל מיני דברים כאלה, ואמרתי, וואו, אני חייב לדבר עם הבן אדם הזה בפודקאסט ולחפור קצת יותר לעומק על חדשנות ואולי קצת שיווק ואולי כל הנושאים האלה שבין לבין. אז כמתבקש, מה חדש, רונן? מה הדבר הכי
1: חדשני שנתקלת בו השבוע?
0: וואו,
1: מה הדבר הכי חדשני שנתקלתי בו השבוע?
0: זה יכול להיות הכל, מחשבה, עסק, פודקאסט, מוצר, מה שאתה רוצה.
1: כן, האמת היא שאתמול היה לי איזה סשן עם עצמי, שבאו לי בו כמה תובנות שהן חדשות עבורי. נעשה רגע ככה... מה, אני אשמח איזה שתי דקות. לרכז את זה אותו. לאיזה, לאיזה הבנה אחת אה, ספציפית, זה. אבל בוא נגיד ש...
0: אפשר גם שלוש הבנות, כי אתה יודע שיש את הכלל הזה של אז... השלוש, שתמיד רואים ביוטיוב, שם, כן. אתה יכול לזכור שלוש, כן? <laughs>
1: <laughs> אז אני אתחיל עם האחת שהיא הכי משמעותית בעיניי כרגע, בהבנה האישית פרטית שלי, בהתחשב ב... במציאות המטורפת שאנחנו חיים בה היום. כן. Okay. אז אני לא יודע מי, מי עוד מרגיש את זה, אבל אני חושב שמורגשת דחיסות אנרגטית מאוד עוצמתית בתקופה האחרונה. ממש. וההבנה שלי, שהגעתי אליה אתמול בעניין הזה, אתה יודע, אני כבר משחק עם הדבר הזה הרבה מאוד זמן, אבל אני חושב שחלק מהדחיסות הזאתי אפשר לרשום לזכות, בואו נקרא לזה ככה במרכאות כפולות, yeah. הטירוף החיצוני, ובאמת המורכבות, המורכבות היומיומית, אתה יודע, וכל ו... התנועה הזאת של הקורונה על כל היבטיה, זה לא משנה בכלל מאיזה צד מסתכלים על זה, יוצרת איזושהי דחיסות מאוד, מאוד מורכבת, החיים הם לא רגילים ולא נורמליים ולא שקטים ושלווים. אבל החלק השני של הדחיסות האנרגטית הזאתי מגיע מזה שבעיניי, שוב, יש כרגע גם הרבה מאוד ירידה של הרבה מאוד אור לתוך הפלנטה שלנו. Okay. ו... והדחיסות הזאתי זה שכל הדברים האלה נכנסים לתוך איזשהו כלי שהקיבולת שלו יחסית מוגבלת, ואם אנחנו רוצים להוריד את הדחיסות, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על הרחבת הכלי וחיזוק הדפנות שלו, כדי שנוכל פשוט לקלוט את כל המרחבים האלה. ו... וזה מבחינתי גם בשורה אופטימית, זאת אומרת, אני כרגע עסוק בהרחבת הכלי הפרטי שלי, ובכמה שאני יכול לעזור לאנשים אחרים להרחיב את הכלי הפרטי שלהם.
0: אז זהו, אבל עולה, עולה לי פה מחשבה, יש או הרחבת הכלי, או להוציא ממנו דברים כדי שיהיה מקום לדברים חדשים.
1: אני חושב שזה גם, גם וגם, זאת אומרת, זה ללא ספק לתת גם למערכות ישנות למות ולפנות את דרכן. שזה חלק מהדחיסות של החלק הראשון שאני מדבר עליו. זאת אומרת, זה הרבה מאוד מאבקי כוח של הרבה מאוד מערכות שכבר לא משרתות אותנו, ואני אוכל לדבר על זה בהמשך, אבל בכל, בערך בכל רובד בחיים שלנו, מחינוך ותעשייה ויזמות וכל הדברים האלה, הרבה מאוד דברים ישנים... כלכלה. אותם. כלכלה, הרבה מהם צריך לנקות ובאמת לפנות מקום בכלי. ועם זאת, בעיניי עוצמת האור האפשרית, או הפוטנציאל האפשרי הוא כל כך גדול, שאנחנו... לא נוכל להסתפק רק בלנקות את הישר, אני חושב שגם באמת צריך להרחיב את, את הקיבולת של הכלי, כדי באמת ליהנות מהשפע הפוטנציאלי האפשרי, שזה מה שאני רואה היום, אתה יודע, בתור המאבק הכי משמעותי של האנושות, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים כן לחיות חיים של שפע, אבל שמאוד הרמוניים ואקולוגיים. מצד שני, כדי שוב, לשמר על הכלי, גם אנחנו כולנו נמצאים פה בתוך איזשהו וסל מסוים, כן. שהוא הגוף שלנו, הכוכב שלנו, וכל אלה נדרשים לתשומת לב גם כאילו.
0: אז תשמע, אני גם הכנתי לך בסוף שאלה על משהו שקשור קצת למשבר האקלים, אתה התפרצת פה לדלת פתוחה, כי אני בעצם אקטיביסט, אפשר לקרוא לזה אקטיביסט סביבתי, ויש לי פודקאסט נוסף שהוא נקרא אלטרנטיבה, אני עושה אותו עם גאל חדד מהאפטואס, שנינו באפטואס, אנחנו בארגון... <אפ -טועס> ארגון שמפיץ קיימות ואקולוגיה בכל מיני צורות, אני אספר לך על זה בהמשך, ואני אשמח לדעת כאילו מה אתה חושב על החיבור הזה באמת בין עולם השפע לבין זה שאנחנו שורפים את הכדור, כולם שמים לב שהקיץ זה כבר, כאילו זה רק, זה רק הרי ילך ויתגבר, יהיה יותר סטפות, <אח> יהיה יותר הצפות, יהיה יותר כל דבר. ואנשים לפעמים חושבים שהתחממות גלובלית זה אומר שבכל מקום יהיה חם יותר, לא בהכרח, כאילו בישראל סביר להניח שיהיה חם יותר כי אנחנו בנקודה כזאתי על הכדור, אבל במקומות אחרים יכול להיות גם פתאום הרבה יותר קר ופתאום בעונות מסוימות יהיה דברים שלא רגילים להם, כל החקלאות יכולה להשתנות בעקבות הדברים האלה, ערים שלמות עלולות <laughs> להיכנס מתחת למים, זה כאילו מרוב שזה <אח> מפחיד זה כבר מצחיק, אז באמת מעניין אותי איך אתה רואה שאפשר לשלב את, גם את עולם הקיימות וגם את עולם השפע, כי זה די ברור, לי לפחות, שללכת אחורה מבחינת הצריכה שלנו והקיימות זה בעייתי. אני כן מחנך אנשים באפטו אס להסתפק מעט בפחות, ולא צריך כל הזמן לקנות חדש, אפשר להשתמש גם במשהו ישן, אפשר למחדש ודברים כאלה, אבל עידן השפע פה להישאר, אני מאמין, אבל צריך פשוט ללמוד איך לעשות את זה בסינרגיה עם הטבע, לדעתי. איך אתה רואה את זה?
1: אז קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו באמת חווים היום תופעות שהן פשוט... אה, תוצאה של יציאה של הכוכב הזה מאיזון אקולוגי מסוים. אה, אני יודע, זה אנחנו זה. אחראים לו, לא, האם זה תנודות שהיו קורות גם בלעדינו, כי ככה כוכבים מתנהגים, אתה יודע, ואנחנו בסך הכל איזה פסיק קטן בזמן הקוסמי. כן. ולבוא ולהגיד שהעשרת אלפים של השנה שלנו, החמש מאות שנה האחרונות שלנו על פני הכוכב האלה, הם אלה שהוציאו אותו לחלוטין מהאיזון. כנראה שיש לנו תרומה לעניין הזה, כנראה שזה יכול להיות שזה עוד דברים שקורים סביבנו, אתה יודע, כוכבים כל הזמן עוברים תהליכים טלוספרים כאלה ואחרים, ואנחנו... בוא נגיד שקודם כל אני מודה על זה שלפחות יצאה לי הזדמנות לחוות את העולם הזה. ברגעיו הטובים, <laughs> זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, אתה יודע, בדיוק ליפול על 200 שנה או ה-50 שנה, בוא נגיד וואו. ככה, גם שפע מצד אחד, גם בריאות יחסית מצד שני, גם חופש ברמה יחסית גבוהה, זו נקודה כל כך כל כך... אה... יקרת ערך על רצף הזמן הקוסמי, שאני קודם כל מלא בהכרת תודה על זה שהזדמן לי לבוא לפה ב-50 שנה
0: האלה. <laughs> נקודה מצוינת שאנחנו גם שוכחים <laughs> לפעמים, תן לי לחזק אותך פה. כן, כן,
1: זה ממש אה... זה, זה רגע של קסם, ממש.
0: מאוד ספציפי.
1: מאוד 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 ספציפי, אני חושב שזה בלתי מובן עד כמה הוא ספציפי בראייה קוסמית.
0: יובל נוח אה... הררי בפוד, כאילו, הוא הפך את כל הקורס שלו והספר גם לפודקאסט, הם העלו אותו, אז כמובן שעשיתי עליו בינט של החיים. גם אני, גם אני. <laughs> מדהים. <laughs> ופק... כל <עשר laughs> ה-26 פרקים
1: של שעה וחצי. <laughs> בדיוק.
0: <laughs> אז, <laughs> אז שם זה נורא קל להבין כמה היה קשה פעם להיות בן אדם, כאילו, בוא נגיד מאז המהפכה החקלאית, משהו כזה, קשה להיות בן אדם. <laughs> רוב בני <laughs> האדם <laughs> עובדים קשה, ישנים מעט, רוצחים אותם, אונסים אותם, הוא עושה שם אפילו איזה סטטיסטיקה שהיום זה התקופה הכי בטוחה לחיות גם עם כל המלחמות שכביכול, גם אפילו עם מלחמת העולם השנייה עדיין זה היה יחסית בטוח לחיות בעולם בתקופה הזאת נגיד לעומת חמשת אלפים, שנה. כן, אז אני חושב
1: שבאמת, אני לא חושב, כן, זאת אומרת אני חושב שהיו לנו שתי תקופות טובות, אחת זו תקופה שלנו בתור ציידים לקטים, שהיינו מאוד מאוד מחוברים לטבע, ובאמת כמעט ולא היו מלחמות, ואתה כל אחד עם השבט שלו, החמישים איש שהוא הכיר כל חייו ובזה נגמר העניין, זה נשמע לי כמו תקופה יחסית טובה, יש בה את הקסם שלה, והחמישים שנה האחרונות, זאת אומרת, כל דבר בין לבין היה, היו מאבקים לא פשוטים בכלל. ועם זאת, אתה יודע, אם נחזור באמת לשאלה האקולוגית ולנושא של השפע, אני, אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו נדרשים זה פשוט להגדרה מחודשת של שפע. אוקיי. אני חושב שאנחנו נתנו לשפע פרשנות לא, לא נכונה. כתבתי על זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, בעיניי שפע זה לא הרבה מהכל, אני חושב שאנחנו קצת תרגמנו את זה לא נכון. אוקיי. ואנחנו חושבים ששפע זה לשים הרבה אוכל על השולחן, גם אם אחרי זה צריך אה, לזרוק אותו, ושפע זה... הפכנו שפע להרבה, ואני חושב שההגדרה של שפע היא דיוק, היא לא כמות. Mm. זאת אומרת, מבחינתי שפע זה איזושהי תנועה בעולם שבה אני יודע שהאבן הבאה במסע שלי תמיד תופיע לפניי, ואני גם לא צריך לראות 40 אבנים לפניי במסע, ואני גם לא צריך לסחוב עוד 30 אבנים על הגב בתרמיל, רק כדי שאני אוכל להניח את האבן הבאה, כי זה בעיניי... לגמרי. תודעה של המחסור, ולא תודעה של שפע.
0: נכון.
1: אז אם אנחנו נהיה מדויקים, אתה יודע, וכל אחד יהיה מחובר למסע הנשמתי שלו, וכל אחד ייקח מהכוכב הזה רק את מה שהוא באמת צריך כדי לעשות את התפקיד שלו, ו... אז אני חושב שאנחנו נוכל לחיות עם העולם הזה בהרמוניה מטורפת. אני חושב שיש פה באמת מספיק משאבי טבע כדי שכל אחד מאיתנו יוכל לחיות חיים ראויים, וטובים וחופשיים. אנחנו עושים לזה אביוזינג פשוט, וזה הקטע העצוב. זה לא רק ברמת ההתחממות הגלובלית, אני חושב שזה בכלל באיך שאנחנו מתייחסים אחד לשני, באיך שאנחנו מייצרים את כל האף רד ומשול הזה, באיך שאנחנו באיזו רדיפה אחרי משהו שלא באמת מביא לנו את האושר או את השמחה, או את המימוש או את ההגשמה, אז ההגדרה של שפע פשוט, אני חושב, דורשת איזשהו, איזשהו רענון. אני כן חושב שאנחנו ראויים ליהנות ממנעמי ה... הגוף וה... והמרחב, ה... בוא נקרא לזה, התלת מימדי הדחוס שבחרנו לבוא אליו פה, okay. אבל צריך לעשות את זה בצורה נכונה ואחראית ומדויקת ועם הרבה הרבה הקשבה פנימה ועם הרבה חיבור פנימה, אנחנו פשוט קצת הופרדנו מעצמנו בעצמנ... בתוך כל המסע הזה אחרי איזה עוד, שתפיסת השפע פשוט התבלבלה לנו קצת.
0: אני מסכים מאוד, עכשיו אני לוקח את מה שאתה אומר וגם אומר את זה אפילו על תפיסת האושר, שנגעת בזה עכשיו קצת, אפילו בתפיסת האושר קצת כאילו הגזמנו עם השפע, גם הרדיפה אחרי האושר, זה לא הגיוני להיות תמיד מאושר, כן, המרדף הזה הוא, צריך את האיזון הזה, אתה... גם, גם אם הכל בסדר, אתה לא מאושר מאה אחוז, אתה בטוב, תזכור שאתה בטוב, הרבה פעמים נכנסים לאיזה מסע פנימי לא טוב ולאיזו הידרדרות, כי אתה אומר אני לא שם, אני ואז אתה מזין איזה מין איזון חוזר שלילי, לופ שלילי, שמושך אותך מטה, וגם לזה, הי, hey, לא חייב להיות מאה אחוז מהזמן מאושר, גם להיות פשוט סבבה וליהנות ממה שיש, להגיד תודה, כמו שאמרת, זה, זה העניין, לפי דעתי. לגמרי,
1: אתה יודע, גם תסכול זה רגש, כן. ואנחנו גם ביולוגית לא בנויים להיות כל הזמן מבסוטים, אנחנו צריכים לקבל את הרעשים האלה של האדרנלין והזה, אבל... אי אפשר להיות שם במצב קבוע של ריגוש. אנחנו לא, אתה יודע, חווים אורגזמה כל הזמן, אנחנו חווים אותה אחת לכמה זמן, כי ככה הגוף שלנו בנוי, כדי שנוכל לקבל איזה פרץ של אנרגיה ואיתו לעשות פעולה מסוימת, ואחרי זה, אתה יודע, כמו שאין לנו כל הזמן קיץ, יש חורף וסתיו ואווי, יש מחזוריות בטבע, והמחזוריות הזאת היא בתוכנו כמו שהיא בחוץ, ואנחנו צריכים uh, to embrace it, מה שנקרא, זה... זה החיבור, אני חושב, הנכון באמת לקריאה הפנימית שלנו ולטבע. באמת אותה מהפכה חקלאית, ואחרי זה מהפכה תעשייתית, שבעצם ביטלה את התלות בעונות השנה ובמחזוריות של החיים, היא זאת שהתחילה את כל הבלגן הזה. כאילו, אין כבוד למחזוריות של העניינים, אין איזושהי הקשבה לקצב של הדברים, ומשם זה מתחיל להתבלגן.
0: אני לדוגמה שנים חייתי בלילה, כי הייתי יזם בתחום חיי הלילה, הייתי בעלים של שני ברים בתל אביב, ואני כל הזמן חשבתי, מה זה עושה לי להיות ער בלילה ולישון ביום, ובסופו של דבר, אם זה קשור לזה או לא, זה, זה הספיק לי, סיימתי עם זה ולא יכולתי יותר, ואז עברתי לדן, כאילו אני מרגיש שהאדם חייב להיות בתקשורת עם העולם, ועם עונות השנה. יותר מזה, ברגע שאני יותר מדי זמן רצוף עכשיו כאן בדן, בקיבוץ בצפון, אם אני בחדר או במשרד, יותר מדי זמן, אז אני מרגיש פחות טוב, ואני יודע, אוקיי, אני אלך עכשיו יחף לנחל שיש פה, לתעלה שיש פה בדן, ואני כאילו יוריד חולצה, השמש תיגע לי בפנים, הרצפ, הרגליים ייגעו ברצפה, העולם יטעין אותי חזרה ואני אפרוק לתוכו את כל מה שלא צריך, ואחרי חצי שעה-שעה אני שוב בסדר, אני כבר... מרגיש את זה פיזית. אתה בגמרי, מאמין בגמרי, בדבר הזה? בגמרי,
1: כן? לגמרי, לגמרי, אתה יודע, הנושא של גראונדינג, כן. והנושא של ב... ב... להתאם, להתאם בוויטמין D, אתה יודע, אני חושב שזה אחת ה... בוא נגיד, אחד המחדלים הכי גדולים שקרו בתקופה הזאת עכשיו, של השנה וחצי של הקורונה, זה שאין סיכה על...
0: ויטמין D.
1: ג'ו רוגן דיבר
0: על זה, ג'ו רוגן דיבר על זה, עוד בתחילת הקורונה הוכיחו ישר שמחסור בויטמין D הוא בעצם אחד הקטליזטורים היותר רציניים לחטוף את זה קשה, את הקורונה. נכון, בכלל, בכלל בכל... ודווקא את כולם שמו בבית ואסור לצאת, זה מוזר ותמוה, וגם אסור לעשות ספורט. אני עדיין לא יכול לעשות ספורט כרגע, וכן, אני לא יכול לעשות בחדר כושר עכשיו.
1: זה, אז, זה, 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 שזה שזה זה הייתה נורא, הנורא האדומה הראשונה שנדלקה לי זה שראיתי מסוקים יורדים על אנשים בים בשביל לתת להם קנסות על זה שהם מטעינים את המערכת החיסונית שלהם, משהו שם נדלק לי לגבי העניין הזה, אבל כן אין שיחה על בריאות ועל חיזוק מערכת חיסונית, כי זה חלק מההפרדה הזאת שיצרו בינינו לבין הטבע, בינינו לבין עצמנו, ואנחנו, אפרופו תובנות, אתה יודע, זה באמת עוד אחד מהדברים... שהבנתי גם בימים האחרונים בצורה, שוב, ידעתי את זה תמיד, אבל כן. אנחנו כל הזמן, אנחנו חיים בעולם שכל הזמן מייצר לנו תלות בגורמים חיצוניים שכביכול יביאו לנו מזור. נכון. או התפתחות. נכון. ואין בזה אמת, אתה יודע, הרי בסוף זה לא נכון. המכונית שחונה בחנייה או התרופה שאני אכניס לגוף או שיביאו לי את העושר או את ההתפתחות, או... זה... העבודה הזאת היא הרבה הרבה יותר פנימית ואת זה קצת לקחו לנו, ואני חושב שגם שם מתחבא השפע האמיתי. אז זה לא איזה שיחה בודהיסטית, אתה יודע, על העניין הזה, וזה לא שאני לא חושב שיש לנו, באמצעות המדע שלנו יכולות לפתח אותנו למקומות חדשים, ואני לא חושב שהיינו מקבלים במתנה את היכולות המוחיות שלנו אם לא היינו אמורים להשתמש בהם לטובתנו. אבל uh, צריך לדעת לעשות את זה נכון, האיזון פה והאקולוגיה בדבר הזה, בכלל, אקולוגיה לא רק ב... אנחנו מול הכוכב, אלא אנחנו מול עצמנו, היא, היא בעיניי המפתח פה.
0: עכשיו, אני מזהה אצלך כאילו שורשים רוחניים כאלה, אני כן מזהה קצת בודהיזם וכל מיני מקומות מזרחיים יותר, אתה יכול לשתף אותי אולי בכמה מחשבות שיש לך. מה תפיסת העולם שלך בנוגע לזה, ואני יודע, שאלה קצת כללית, אבל זה פתאום עניין אותי, כי כן אני שומע שיש את המקום הבודהיסטי-מזרחי, בוא נגיד, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, לא של העולם החדש, okay. של ה-Use and Dispose, אבל גם okay. יש את כל החדשנות, ואתה מתעסק בעצם בחדשנות, זה כאילו, אתה, הבאתי אותך לפה בגלל חדשנות, ככה הכרתי אותך, אז okay. באמת, איך השניים האלה משתלבים?
1: אני חושב שהם משתלטים מצוין, זאת אומרת, קודם כל כן, אני בא מגישה שהיא גישה, מתפיסת עולם רוחנית, ואני לא יודע להגיד לך אם היא יותר בודהיסטית, או, אני לא למדתי בודהיזם, אני חושב שהיא מחוברת, אני חושב שבסופו של דבר קודם כל כל הגישות האלה יושבות על אותה אמת, על אותה פילוסופיה. ‫אני רואה את זה ביהדות, ‫אני רואה את זה במזרח, אני, אתה, ‫בכל מקום שתחפש אתה תמצא בסוף ‫את אותה, אותה סוג של אמת. ‫אבל בגדול, אתה יודע, ‫התפיסה רוחנית באה בסך הכול להגיד ‫שיש עוד רבדים מעבר למה שנראה לנו ‫במימד הפיזי. ‫זאת אומרת, אנחנו כן, ‫בתפיסה שלי, איזשהן אישויות ‫שיש להן אה, סיפור רב-מימדי. ‫אנחנו לא רק אה, כאן איזה גוף ‫שמתנהל בתוך... אה, בתוך איזה עולם uh, תלת מימדי וצריך למצוא את דרכו בלי, בלי הבנה ובלי מטרה. אני כן חושב שיש uh, רבדים גבוהים יותר, שזה בעיניי הגישה רוחנית לדברים. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, יש, uh, יש איזושהי סיבתיות אחרת לדבר הזה, יש איזושהי משמעות לדבר הזה, יש לנו נוכחות שהיא רחבה יותר, יש מימדים שהם uh, נסתרים מאיתנו כרגע. אתה אז, מאמין שיש איזו מטרה
0: סופית של טוב? כאילו, יהיה לך לפחות? ב... אני מאמין שלך זה... בסופו של דבר האנד גול זה להביא יותר טוב לעולם, או המטרה של כל העולם, או הישויות האלה, מה שאתה קורא להן? תראי,
1: אני חושב בסופו של דבר, בסופו של דבר, כל עוד לא קיבלנו שום הוכחה חוטכת לבאמת משמעות החיים, נקרא לזה, בסדר? הרי בסוף לא משנה מה אני חושב ומה אתה חושב, אנחנו מחליפים רעיונות, אין הוכחה לדבר הזה.
0: גם לא תהיה כל כך הוכחה לדעתי. נכון,
1: לא יודע. לא יודע, אתה יודע, זה אין לי מושג, אתה יודע, אולי כן, אנחנו אולי אנחנו בתוך הפריזמה המאוד מצומצמת שלנו, לא מסוגלים לראות איך בכלל אפשר להוכיח את זה, ובעוד עשרים שנה מהיום יקרה איזשהו מהלך אה, קוסמי מטורף, ופתאום זה יהיה ברור לכולם, לא יודע, אתה יודע, אבל גם יכולנו להגיד פעם שאי אפשר להוכיח שכדור הארץ הוא עגול ורק נדמה לנו, ולעולם <מח audio> <גש> לא נדע. כן. אנחנו, הנה <מח> עובדה, אנחנו כן יודעים, אז אני לא יודע, אתה יודע, נכון להיום. אז בסופו של דבר, אתה יודע, the end of the day, מה שנקרא, כל אחד בוחר לעצמו פילוסופיית חיים אישית פרטית שלו, והולך איתה, אין yeah. דרך אחרת. Okay. אז בשלי, בפרטית שלי, אני אומר שכן, אני חושב שהתפקיד שלי הוא להיות בהתפתחות, להביא, בוא נגיד, להיטיב עם המרחבים שבהם אני נמצא, זה תפיסת העולם שלי. אין לי, אם אני יכול לא לבחור להיטיב או לבחור להזיק, אתה יודע, בסוף אנחנו כולנו גם עושים נזק וגם עושים תועלת, גם החוצה וגם פנימה. אם בסוף המסע הזה אני ארגיש, או אני אחשוב, שהבאתי יותר תועלת מנזק, אז, אז זה מבחינתי כרגע אפילו חיים שלי. זה... מקסים. אין. תקשיב,
0: לקחנו את זה לקטע הרוחני שלי, בסדר? סבבה? <laughs> עכשיו אני <laughs> חוזר okay. לאיזה שאלה, ואלו, אלו, אלו, חוזרים פה לעסקים, חבר'ה. <laughs> ואני <אז> הכרתי את המשחק, לא שיחקתי עדיין, אבל uh, הכרתי את המשחק שלך שבעצם פיתחת, וגם דרך המשחק וגם בפילוסופיה שמאחורי, אתה טוען בעצם שעסק זה משחק, <אז> עסק למשחק. עכשיו יש פה כל מיני יזמים וחברים שלי שמתעסקים בעסקים וכן הלאה, אז אני רוצה קצת שנדבר על הדבר הזה, ואם עסק הוא משחק, אז מה המטרה, מה החוקים, איך מבצעים את זה טוב. ‫איך הראיית העולם שלך עובדת?
1: ‫מעולה. No, אז, ‫אז קודם כול בואו נתחיל ‫עם זה שזה משחק, אוקיי? ‫אני אומר שעסק זה משחק, ‫אני אומר שבכלל עול... העולם העסקי ‫הוא משחק.
0: ‫-אוקיי.
1: ‫ולא רק שהעולם העסקי הוא משחק, ‫אלא בעצם כל עולם שאנחנו בראנו אותו ‫הוא עולם משחקים. ‫מה הכוונה אנחנו בראנו אותו? ‫אנחנו בראנו את עולם העסקים, ‫זאת אומרת, זה לא איזו יצירה של הטבע, ‫זה לא בא עם ה... ‫out of the box. בראנו את זה, אנחנו המצאנו את הדבר הזה. Okay. כמו שהמצאנו את מערכת החינוך, כמו שהמצאנו את מערכת הבריאות, כמו שהמצאנו כסף, כמו שהמצאנו הרבה מאוד דברים. Okay. עכשיו okay. כל דבר שאנחנו המצאנו אותו, שהוא באמת יצירה של האדם, okay. יש לו מכניקה משחקית. זאת אומרת, אנחנו קבענו לדבר הזה איזה שהם חוקי פורמט מסוימים. Okay. קבענו מה תהיה המטרה, על מה נקבל נקודות, על מה נאבד נקודות, מה נאבד נקודות איזה מימוניות צריך, זאת אומרת... כשאתה קם בבוקר ואתה הולך לעבודה שלך, או פותח את העסק שלך, ואתה עושה פעולות מסוימות, לא משנה מה הפעולות שאתה עושה, כן. אתה עושה את הפעולות האלה ולא אחרות, כי אתה מאמין שהם יקדמו אותך במשחק יותר מפעולות אחרות. זאת אומרת, אני אלך עכשיו, אני אשלח הצעת מחיר, ואני לא אזרוק בלוני מים על עוברי אורח ברחוב, כי אני מאמין שזה יקדם אותי יותר במשחק שלי של ה...
0: כן. בתוך הדבר
1: הזה יש כל מיני, אתה יודע, סטיות אישיות, אתה יודע, אני כן אראה בסוף שלוש שעות נטפליקס, ואני לא אשלח את ההצעת מחיר, כי זה כבר המערכת הפנימית שלנו שצריכה להתנהל או בתוך או המשחק הזה. אוי אוי,
0: הנטפליקס. זו שיחה אחרת.
1: <laughs> אבל, אבל, אתה יודע, אבל אותו דבר נכון לגבי בית ספר, אנחנו הולכים לבית ספר ואנחנו עושים את מה שאומרים לנו לעשות שם, כי אנחנו חושבים שזה יקדם אותנו במשחק, ואנחנו מדברים עם הבני בנות זוג שלנו בדרך מסוימת, כי אנחנו חושבים שזה יקדם אותנו לדבר הזה יש, יש חוקי משחק מסוימים, יש לזה פורמט מסוים. Okay. ואני חושב ששני דברים חשובים, חשוב לזכור לגבי העניין הזה. כן. Okay. אחד, שאנחנו המצאנו את זה, אוקיי? Okay? זאת לא uh, תורה מסיני, זאת לא יצירה, גם תורה מסיני אנחנו המצאנו אותה, אבל uh, <laughs> זה, זה לא איזשהו חוק טבע שאני יכול להחליט uh, לקבל אותו או לא לקבל אותו, הוא כנראה יעבוד. זאת אומרת, אני, אם אני לא אאמין בכוח הכבידה, זה לא יגרום לי לעוף. Okay. בסדר? אלה חוקי המשחק הפיזיקליים, ואני חייב לשחק על פיהם. בחוקי המשחק של המשחקים שאנחנו המצאנו, חייבים לזכור שאנחנו המצאנו אותם, אנחנו עיצבנו את המשחק בדרך מסוימת, okay. אנחנו יכולים לעצב אותו אחרת. ואתה יודע, הדוגמה שאני הכי אוהב לתת, כי היא הכי פשוטה להבנה בעניין הזה, זה בית ספר. אה, זה...
0: ואני, זה נושא טעון אצלי, אני לא יודע אם אני רוצה, טוב, תגיד מה שאתה מתכוון.
1: כן, זה נושא טעון אצל הרבה אנשים, אתה זה אחלה דוגמה להבין איך מעצבים משחק פשוט, כי נגיד, אם אנחנו מסתכלים על בית ספר, אז זה משחק שהפורמט שלו הוא שיש, 12 שלבים, ובשביל לעבור משלב לשלב אתה צריך כמות נקודות מסוימת, ואז כשאתה עובר לשלב הבא, כל הנקודות מהשלב הקודם נמחקות לך, וזה פורמט המשחק. כן. עכשיו, בא, בא ילד הביתה וקיבל 60 אה, במבחן בספרות, בסדר? כן. מעניין להסתכל איך הוא מתייחס לזה, או איך ההורים שלו מתייחסים לזה, אתה כן. יודע, אפשר להתייחס לזה בשתי דרכים, אחד זה כאילו, יש עוד 60, איזה כיף,
0: כן.
1: או לבוא לא. מה קרה ל שחסרים, נכון? כן. אם נכון. נעשה איזשהו סקר קטן בין, בין המאזינים שלנו, אנחנו, אם נקבל תשובות כנות, כנראה רוב האנשים... מביאים, שמים הרבה יותר תשומת לב על ה-40 נקודות שחסרות מאשר על ה-60 שקיבלנו.
0: אולי גם תלוי מאיפה הגעת,
1: אבל... כן, אבל ברמת ההגדרה של הפורמט, בסדר, אוקיי. של המשחק, אוקיי. אני אסביר למה אני מתכוון. זה... בוא נגיד שהמטרה של בית ספר הייתה אחרת, מטרת המשחק הייתה מכיתה א' ועד כיתה י"ב לצבור עשרת אלפים נקודות. אוקיי. בסדר? אוקיי. ואז הבני, הילד היה חוזר הביתה עם 60 בספרות, מה הוא היה אומר? ‫יש, יש. ‫-עוד שישנה אוסף. ‫-כן. ‫נכון? אני קצת יותר טוב במתמטיקה, ‫אני ממתמטיקה יביא 90, ‫אני לא כל כך אוהב גיאוגרפיה, ‫אני אביא משם עוד 30. ‫הייתי צובר את העשרת... ‫עכשיו, אם זה היה המצב, ‫כנראה שאנשים היו שמים יותר ‫אנרגיה על החוזקות שלהם ‫ופחות מבזבזים אנרגיה על החולשות שלהם. ‫אתה מסכים איתי? לגמרי ‫כמו שאנחנו מצפים שאנשים יתנהגו ‫בעולם האמיתי, ‫וכמו שאנחנו גם יודעים ‫שכל המחקרים בנושא הזה מוכיחים. שהרבה יותר אפקטיבי yeah. לשים אנרגיה על העוצמות שלנו ולא על הכול, אתה לא תצ... תציע לאנשים שבאים אליך לייעוץ ללכת לעשות את הדברים שהכי קשים להם בחיים ולהקים את העסקים בתחומים שהם הכי פחות מבינים, היית מציע להם להקים את העסקים בתחומים שהם הכי מבינים, ששם יש להם יתרון יחסי. אבל yeah. אנחנו yeah. 12 שנים מלמדים אותנו להתעסק עם מה שאנחנו לא טובים בו ואז מנסים ללמד אותנו להיות יצירתיים וחדשנים ולהביא את היתרון היחסי שלנו לעולם. זה לא מתלבש אחד עם השני, אתה מבין? לא. תחשוב שגם היית מקבל עשר נקודות בונוס אם כל החברים בכיתה שלך היו מקבלים מעל שבעים בכל מבחן. מה אז היה קורה? אז היינו מרשה, רצים לעזור לחלשים יותר במקצוע מסוים, והם היו באים לעזור לנו במקצוע שאנחנו חלשים כדי לתמוך בנו, כי כולם רוצים את הבונוס, וגם היינו מייצרים משחק שמעודד שיתופי פעולה במקום תחרות. זאת, זאת אומרת, זה הכל בסוף מתכנס לעיצוב של המשחק שאותו בחרנו לשחק. כנ"ל בעולם העסקי. ‫ואז באמת נשאלת השאלה, ‫מה מטרת המשחק? אוקיי. ‫מה הגדרת הניצחון שם?
0: ‫אז זה יכול לבוא בשתי צורות, ‫או שקלים, דולרים, יורואים, ביטקוינים, ‫אדות, קרדנואים, לא משנה, ‫או עושר, כאילו,
1: באלף. אז, ‫נכון, אז בעיניי זה לא או-או, ‫בעיניי זה גם וגם. ‫אני חושב שהעולם העסקי, ‫וזה אחד הדברים שאני מלמד את דרך המשחק, ‫אני מלמד מה שאני קורא לו ‫חשיבה יזמית או חשיבה רב-מימדית, המשחק של העסקים, כמו המשחק של החיים, הוא משחק רב-מימדי. ואנחנו רוצים לייצר בו ניצחונות כן. ריבוי מימדים. אנחנו רוצים ללכת לעבודה ולהרוויח כסף, אנחנו זה רוצים זה. ליהנות, <laughs> אנחנו רוצים להתפתח, אנחנו רוצים אה, להביא ערך לעולם, אנחנו רוצים, אתה יודע, אנחנו רוצים לעשות וי על איזה שבעה, שמונה, תשעה דברים. כן. לגיטימי לגמרי, רק צריך להבין שזו מטרת המשחק, צריך לשחק אותו עם אנשים שגם זו המטרה שלהם, וצריך ללמוד את המיומנות של א מייצרים, ניצחון בריבוי של מימדים, וזה אנחנו לא לומדים בבית ספר, אנחנו לומדים לא. היסטוריה ואנחנו לומדים מתמטיקה, אנחנו אף פעם לא לומדים איך היסטוריה ומתמטיקה מתחברות אחת עם השנייה. Mm. אנחנו לא יודעים איך לעשות כסף ולהיות מאושרים, איך להביא ערך ולעשות את זה מתוך מקום של שיתופי פעולה. אנחנו, אנחנו מאוד מאוד דיכוטומים בדרך שבה אנחנו לומדים לשחק את המשחק, ואז אנחנו מאמינים שזה או זה או זה, זה או בית או עבודה. וגם אם אנחנו מוכנים לדבר על השיחה הזאת של גם וגם, זה תמיד ‫מאזניים כזאתי, זה קצת יותר מזה ‫על חשבון זה, קצת יותר מזה על חשבון זה. ‫כל מיני שיש השיחה הזאת ‫שאיך עושים את האיזון ‫בין עבודה לבין... שאת, ‫ברור לך שאחד בא על חשבון השני. ‫-כן. ‫בתפיסה שלי, הם לא באים אחד על חשבון השני, ‫אנחנו משחקים משחק של הגדלת העוגה. ‫אני יכול להיות גם יותר מוצלח בעבודה ‫וגם להיות יותר מוצלח בבית ‫וגם יותר עם החברים שלי, ‫כי העולם החדש שמבוסס חדשנות ויצירתיות, ‫לא עובד על פי המנגנונים הישנים. שהם נורא נורא דיכוטומיים, ואולי נדבר על זה בהמשך.
0: אז כן, אתה אומר שבעצם העסקים, ובכלל התפתחות, זה לא משחק סכום אפס. מה שאתה אומר, זה שלהפך, ככל שאתה מצליח במשהו אחד, הוא יכול גם לגרום לך הצלחה במשהו אחר. השאלה, המיומנ... השאלה שעולה לי, איך צוברים את המיומנויות האלה, שאתה אומר, בשביל להיות רב-מימדי
1: שכזה, בעיניך. אז, אז קודם כל זה עניין, של, זה עניין של תודעה. קודם כל, כן, אנחנו משחקים במשחק של הגדלת העוגה. בסדר? אנחנו לא משחקים במשחק סכום אפס. מונופול זה משחק סכום אפס, כדי כן. להצליח, מישהו אחר צריך להפסיד. כן. המציאות כן. הכלכלית שלנו היא לא כזאת, היא העוגה כל הזמן גדלה, אם תסתכל על התוצר הגלובלי בחמישים שנה האחרונות, אתה תראה שהוא גדל פי שמונה. ובואו נגיד ככה, אם כן יש איזשהו משבע, משאב מוגבל, נגיד נקרא למשאבי טבע כמשאבים מוגבלים, כי אנחנו בסוף נוציא את כל הנפט מהאדמה, לגמרי, 음, לגמרי. המ, המין האנושי הוכיח שכל פעם שאנחנו מגיעים לסף של מיצוי של איזשהו אה, משאב טבעי, אנחנו ממציאים טכנולוגיה שמייתרת את המשאב הזה. זאת אומרת, יש לנו את היכולת, גם את משאבי הטבע, לרתום לטובתנו. אנחנו גם יודעים, אתה יודע, כמות האנרגיה שמגיעה מהשמש לכדור הארץ בחצי שעה מספיקה לכל האנרגיה שהכוכב הזה צורך בשנה.
0: אה, באמת, מאיפה, רגע, מאיפה זה, אחלה פיסת מידע, מאיפה, מאיפה זה?
1: זה פיזיקה ידועה, תקרא על זה. מעניין, אבל כמות האנרגיה,
0: כמובן שאני מוסיף לינקים להכל בסוף, אני עובר על ההקראתה ומקשיב לה, ואז מוציא את הלינקים, בסדר.
1: אז בוא נגיד שאם אנחנו נדע לעשות הרוויסטינג, בעצם לאנרגיית שמש נכונה, אנחנו גם נפתור את כל משבר האנרגיה. אנחנו, תראו, באמת, כל משאב שאנחנו משתמשים בו היום, אנחנו זה, אנחנו כבר יודעים להפוך אוויר למים, זאת אומרת, יש, יש את היכולות הטכנולוגיות ויש לנו את החוכמה באמת לייצר לעצמנו משאבים בלתי נדלים, גם כשאנחנו מדברים על משאבי טבע מסוימים, או למצוא להם את החלופות הבלתי בלתי, בלתי, אה, נדלות, זאת אומרת, זה לא העניין של מחסור במשאבים שדורש להילחם עליהם, mm -hmm. ובוא נגיד, גם אם המשאבים מוגבלים, בסדר? גם אם כרגע יש לך במקרר שלושה פריטים, אתה לא תחליט שאחד מהילדים שלך ירעב למוות כדי שלשלושה האחרים יהיה יותר. הוא מחלק את זה בינינו בצורה שכולנו נמשיך לחיות כי we care about each other מה שנקרא, אכפת לנו מהאנשים האחרים. רגע. השאלה היא רק באיזה רזולוציה אכפת לנו, אתה יודע, ברזולוציה של המשפחה שלנו, היישוב שלנו, הבית שלנו, המדינה שלנו, once נסכים לעשות את זה ברזולוציה של כל העולם, אז גם את המשאבים המוגבלים נדע לחלק נכון, עם כוונת הלב היא כוונה של להיטיב עם אנשים. עכשיו, איך לומדים את המיומנות הזאת? קודם כל, אני חושב שצריך להבין את זה. בכלל, תפיסת השף הרגע, לשנות אותה, ואז אתה אומר, אוקיי, אז בואו נמצא פתרונות יצירתיים לאיך לחלק נכון את העוגה. Okay. ודבר שני, אני חושב שהכי הכי חשוב להבין, זה שאנחנו כרגע שבויים באיזושהי קונספציה, מה שהתחלנו בשיחה, שכבר לא משרתת אותנו. זאת אומרת, אם נסתכל על ה... חמש מאות שנה האחרונות, או בעיקר על המאתיים שנה האחרונות, אוקיי? חמש מאות שנה האחרונות זה מהפכת המידע ומהפכת אוקיי. מה, ה... מדע
0: יותר. מה זה? מהפכת המדע או משהו?
1: כן, מהפכת המדע בגדול. אנחנו למדנו לנצל את הטבע לטובתנו ברמת התערבות גבוהה יותר, נקרא לזה ככה. כן. ובמאתיים שנה האחרונות אנחנו ממש במהפכה התעשייתית. כן. ובנינו מלא 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 מערכות שתומכות בזה, הרי מה קרה במתן שנה האחרונות? הבנו שאנחנו יכולים בעצם לעשות הפצה, distribution של שפע נקרא לזה, להרבה מאוד אנשים בעלויות מאוד נמוכות, זאת אומרת, מצ... למדנו איך לייצר הרבה ממה בזול ולהפיץ אותו גלובלית. <מח> וזה שירת אותנו כמין אנושי, זה שירת את ההתפתחות שלנו. אז באמת, יש לי יותר אנשים מים נקיים, ויש לי יותר אנשים אולי יכולת אה, חופש ותנועה בגלל המכוניות והמטוסים, ויש לנו יכולת באמת לבנות בתים ולאפשר לאנשים לגור, זה שירת את האנושות ברמת ההתפתחות שלנו. אבל העידן הזה מגיע לסיומו, זאת אומרת, העיג... העידן הזה גם הגיע עם סט אמונות ותפיסות של עבודה קשה, של עבודה שווה תוצר, כי אנחנו למדנו, אוקיי, אני נכנס למפעל, אני מסובב את הגלגל של המכונה, ובסוף היום יצאו פריטים בסוף הפס ייצור, ואם אני אסובב את הגלגל יותר מהר, יצאו יותר פריטים, ואני אסובב אותו יותר לאט, יצאו פחות פריטים. אנחנו, החשיבה שלנו היא חשבה מאוד תעשייתית. זאת אומרת, אנחנו חושבים שזמן עבודה שווה זמן, תפוק, שווה תפוקה. עבודה היא עבודה קשה, כי אני באמת צריך לעבוד הרבה שעות, אני צריך להפעיל את המפעל 24 שעות ושלוש משמרות, אנחנו כל הזמן מתנהגים ככה. והיום אנחנו מחליפים עידן, אנחנו עוברים לעידן היצירה ולא לעידן היצוא. השוק כבר לא משלם את הדיבידנדים הגבוהים למי שיודע לייצר, כי עשינו לזה כבר abusing מוחלט, כבר אי אפשר לייצר יותר בזול מלשלם לילד בן עשר דולר ליום. אז okay. אין לזה כבר ערך, אנחנו לא יודעים להביא ערך חדש באמצעות יכולת ייצוא יותר מתקדמת. אנחנו כן רואים שהשוק משלם הרבה יותר דיווידנדים על יצירתיות ואותנטיות. Mm -hmm. זאת אומרת, מעולם האינפלואנסרים, שכבר היום אם אתה לא הכי אותנטי בעולם, כמה שאפשר להיות אותנטי בתוך העולם הזה, אתה לא תקבל על זה את הקרדיט, ובטח ובטח החברות שמובילות היום הן אלה שמביאות חדשנות ויצירתיות, לא נולדים מחשיבה תעשייתית. זה לא אם אני אהיה שמונה שעות בעבודה, אני אעביר רעיונות יותר יצירתיים מאשר אם אני אהיה ארבע שעות בעבודה, להפך. כנראה שאם אני אהיה ארבע שעות, אני אביא רעיונות יותר יצירתיים, כי ככה תהליך של חשיבה יצירתית עובד. אפילו אנחנו ברמת... אנחנו צריכים גם לשחקק את המקום הזה. אני מסכים מאוד, אפילו
0: ברמת התוכנה, הייטק, דברים מאוד יצרניים שאתה צריך ליצור, אתה צריך לכתוב קוד, זה נראה לאנשים כמו... איזה שעמום אחד גדול, גם לי זה היה נראה ככה פעם עד שהבנתי, וואה, מה קורה שם, תהליך יצירה פסיכי של המון עבודה. נכון, רק ו... נכון, המון עבודה, אבל המון עבודה שהיא
1: עבודה יצירתית ולא רק כן. יצרנית.
0: כן, ואתה מקבל... זאת אומרת, על... הרעיונות החוקים כן.
1: מגיעים משם.
0: לגמרי. עכשיו, שאלת פולו-אפ לדבר הזה זה שיש את הנתון הזה שהוא מאוד מבאס, ש-70 מהעסקים נסגרים בשנה. ויש עוד נתון שניסיתי למצוא אותו, אני לא הייתי בטוח לגביו, אני אזרוק אותו פה, אין עליו אחריות, 90 אחוז מהעסקים נסגרים בשנה הראשונה שהם נפתחים. אין לי אחריות על המידע, אבל בכל מקרה ידוע שזה אחוזים גבוהים. אז מה אתה חושב שהסיבה לזה? מה במשחק לא עובד טוב? מה, אנשים לא משחקים טוב את המשחק? מה קורה פה?
1: קודם כל, חלק מזה זה, זה, זה תנועה טבעית של יצירתיות וחדשנות, אתה יודע, אתה בא ליצור משהו חדש, רוב הסיכויים שהוא לא יצליח, אוקיי, ככה זה, אתה יודע, עכשיו אני אזרוק אותך למטבח ואני אגיד לך עכשיו, תבשל ארוחה למאה אנשים כשמעולם לא היית במטבח, mm. בסדר? הסיכוי שהארוחה הזאת תצא אחת מהטובות שפגשתי, או שיזמינו ממך עוד ארוחה כזאת, יהיו די נמוך, בסדר? אתה מגיע בלי מיומנות, הרבה מאוד אנשים שמגיעים לעולם העסקים מגיעים בלי מיומנות. עכשיו, okay. הם מגיעים עם איזשהו רצון אולי לבטא את הכישרון שלהם באיזושהי דרך, אבל זה לא מספיק בשביל להכיל מאה אנשים. זאת אומרת, אתה יודע, יש הבדל בין אני יודע לצייר לבין עכשיו אני צריך למכור ציורים כל חודש. אז אתה אומר, דבר
0: אחד ב... זה מיומנות, זה חוסר מיומנות כאילו אמיתי בעסק שאתה נכנס אליו, יכול להוות את התוצאה של סגירת... חוסר מיומנות בלנהל
1: עסק. יכול כן. להיות שאתה טוב למה שאתה עושה, אבל אתה לא יודע איך לנהל את זה. ויש לזה עקומת למידה, והעקומת למידה הזאת, היא, בגלל שהיא מאוד יקרה, אוקיי? כי אתה צריך להקים, אתה מקים עסק, אתה צריך לחיות ממנו, ואם אתה לא תופס את המיומנות מאוד מאוד מהר, אתה תצא מהמשחק, אז הרבה מאוד יוצאים מהמשחק בשנה הראשונה, הם פשוט לא מספיק מיומנים, mm -hmm. ולעשות את זה. נכון. תחשוב, אנחנו מגיל אפס ועד סוף האוניברסיטה, לא לומדים ולו שיעור אחד, אולי, אתה יודע, יש פה ושם כמה בתי ספר, אבל לא לומדים שיעור אחד בבנקאות, בהלוואות, בניהול עסקי, בהתנהלות פיננטית, בשיווק. כן. אז, אז ברור שבן אדם בגיל 27 מגיע עכשיו פעם ראשונה בחיים שלו לתוך העולמות האלה, רמת המימונות שלו תהיה נמוכה. אינו, אין, כן, אין ספק.
0: זה... זה אחד הדברים שרציתי להגיד אותך שמרתיחים אותי על מערכת החינוך, אבל זה לא ספציפי לישראל, זה בכל העולם, זה כל המערכת בכל הזאת. בכל העולם לגמרי. אני פשוט מרגיש <טוב> מה אפשר לעשות ב-12 שנים לבן אדם. אתה יכול ללמוד ב-12 שנה כמעט הכל. אתה יכול <מח> לכתוב קוד בצורה הכי טובה שיש אם אתה לומד את זה כל יום 12 שנה. אתה יכול להיות ספורטאי-על. אתה יכול להיות אומן מטורף. אתה יכול, כל דבר שאתה בוחר כמעט ב-12 שנה אתה תהפוך להיות פה וירטואוז ברמה בינלאומית. ועם זאת, אף אחד... אף אחד אין לו את הצ'אנס לעשות את זה, כי אתה, כמו שאמרת, צריך לחלק את זה בין כל מיני נושאים מוזרים, חשובים, כן או לא, על זה אפשר להתווכח, אבל הם לא מוציאים אותך עם איזה מיומנות בסיסית שאתה הוצא איתה, מקצועית, בוא נגיד, לעולם החדש. זה, זה מה שאותי, אה... מרתיח, זה מה שאותי אה... מרתיח.
1: זה נכון, אבל זה גם ברור, בגלל שככה מעוצב המשחק, זאת אומרת, המשחק של בתי הספר לא בנוי להוציא אותך יזם. נכון. אוקיי, המשחק של בתי הספר בנוי להוציא אותך פועל. נכון. לצורך זה נבנו בתי הספר, הם נבנו, הם הוקמו עם תחילתה של המהפכה התעשייתית. לפני זה לא היו בתי הספר, נכון. לפני זה היחידים שקיבלו השכלה היו אנשי המעמד הגבוה, אותה, אותם הצילים ששלטו בקרקעות בעידן החקלאי. ואם תבדוק מה הם למדו, הם למדו בדיוק את זה, הם למדו לאומנ, אומנות ופילוסופיה, והם למדו את כל הלימודים האלה שמפתחים חשיבה אחרת, mm. הם גם למדו מן הסתם ראיית חשבון כדי לנהל את הראיית חשבון של האדמות שהם הולכים לרשת מההורים שלהם, הם למדו את זה. בתי הספר נולדו כדי לייצר פועלים למפעלים במהפכה התעשייתית, אז, אז כן, אתה, לומד להיות, אתה לא לומד להיות מפעל, אתה לא לומד להיות בעל מפעל, אתה לא לומד לקחת הלוואה, כי אם תלמד לקחת הלוואה שהם אלה שהם הבעלים של בתי הספר. Mm -hmm. ואי, אז הכל, הכל מזין את הכל אה, זה. וזה אחריות אישית שלנו ללמוד את זה. אז בואו נגיד שאם אדם רוצה להקים עסק, העצה הראשונה שיש לי זה קודם כל ללכת ללמד את המימוניות הנדרשות כדי להקים עסק. את הבייסיק לפחות.
0: איך עושים את זה? זה אתה מכיר איזה בית, בית ספר שנותן קורס מקצועי טוב ללפתוח עסק? ולא לא, כאילו, אני לא מדבר איתך לעשות תואר עכשיו בניהול עסקים, זה גם כן לא רציני בעיניי. עכשיו, שלוש שנים ללמוד דברים לא קשורים בשביל לפתוח נכון, עסק, לדעתי לא קשור. נכון, אני, אני לא,
1: לא מכיר... את... ספציפי, אני מכיר הרבה מאוד יוזמות, אתה יודע, זה גם מה שאני עושה, יש לי קורס ביזמות, יש, יש כל מיני תפיסות בכל מיני רבדים, יש כל מיני בתי ספר שנוגעים בכל מיני היבטים.
0: יש לך קורס לייזמות, אז, אז תשלח לי, אני אשים אותו באינפו פה למטה. אני אשלח זה... בקף, אני
1: גם חושב שזה חלק מהעניין של העולם החדש. זה, זה לא להחליף בית ספר ישן ובית ספר חדש, אני חושב שזה לשמר את אותה פרדיגמה מחשבתית. Mm -hmm. אני חושב שהעולם החדש הוא עולם שמבקש מאיתנו הרבה יותר אחריות אישית, והרבה יותר אחריות אישית אומר שאני בונה לעצמי את המסלולי הלמידה שלי. Mm -hmm. זאת אומרת, זה ריבוי מקורות השכלה, זה ריבוי מקורות הכנסה, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו ריבוי מקורות בכל דבר שאנחנו רוצים לגעת בו בחיים שלנו, יודע, זה כמו ש... זה לא להחליף את הבית חולים הישן בבית חולים חדש. Mm. אוקיי, אז אני לא סומך על הרופאים בבית חולים הישן, כי אני חושב שהראייה שלהם היא מאוד מאוד צרה וחד מימדית, אבל אני גם לא רוצה להחליף אותם בבית חולים חדש, שבו יהיו רופאים אחרים עם ראייה מאוד חד מימדית וצרה, אבל הם יעשו דיקור סיני רפואה קונבנציונלית. אני חושב שאנחנו צריכים לבנות לעצמנו ריבוי מקורות השכלה בעניין הזה, ריבוי מקורות הכנסה, ריבוי מקורות ריפוי, אנחנו צריכים לקחת אחריות על החיים שלנו, ואת כל זה להתאים למי שאנחנו. אתה יודע, יש מישהו שכן רוצה להיכנס לעומק עם אנחנו תמיד חוזרים בסופו של דבר, לא משנה, יודע, זה עוד פעם מתחבר למה שדיברנו בתחילת השיחה שלנו, למקום של היכולת לקחת אחריות אישית על החיים שאנחנו חיים אותם, בהתאם לפילוסופיה הפרטית שאנחנו מפתחים לגבי החיים. נכון, זה הרבה יותר מורכב, אין לך על מי להישען, <laughs> אף אחד לא יכול להאכיל אותך בכפית במה נכון ומה אמת, ואנחנו כן. חווים <laughs> את זה מאוד 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 חזק בשנה וחצי האחרונות, אתה יודע, אני חושב שאחד הדברים שהקורונה הביאה לחיים שלנו, בלי כרגע עם הבעת חיסונים, נגד חיסונים, יש וירוס, אין וירוס, כל הסיפור הזה, היא הביאה לאיזושהי רמת קיצון את היכולת להבין שאין אמת אחת, בסדר? גם האמת המדעית כביכול היא לא אחת. Yeah, אמרו לנו יש חיסון ואז, אבל אין חיסון, אבל הוא כן טוב, אבל הוא רק טוב לחלק, רק לחלק מהזמן, רק לחלק מהאנשים. אין אמת אחת, ויש
0: בזה... <אמת laughs> האמת של המחקרים היא מושפעת ממי שמממן אותם, זה נורא מורכב, זה לא שיכול להיות <אף> פה, לא, פה זה באמת אמת אחת. זה עניין כל
1: כך מורכב, שזה מעולה, כי זה מגיע לאיזושהי נקודת רתיחה מסוימת, שהמסקנה היחידה שאתה יכול להסיק ממנה, היא שאתה חייב לבנות לעצמך את תפיסת העולם הפרטית שלך, לדאוג לאיסוף הנתונים שלך ולחיות עם ההשלכות של הבחירות שלך. זה, אף אחד אחר מבחוץ לא יוכל להגיד לך אמת, שאתה יכול להסתמך עליה יותר. וזה, אני חושב, חלק מהמנגנון שקורה עכשיו בעולם. זה ההבנה של אנשים שאם לפני זה חשבתי שהממשלה יודעת, או הבית ספר יודע, או הבנק יודע, או... אנחנו קצת מתעוררים מהתפיסה הזאת. אתה, יש לי... פרק בספר שלי, הפרק האחרון בספר, נקרא All In, ללכת על כל הקופה. Okay. ואני okay. מנסה להעביר לשם את, את המסר של... אנחנו לא okay. מבינים עד כמה אנחנו All In כבר עכשיו, בכל כך הרבה מערכות ששמנו בידיים שלהם את החיים שלנו, שאתה יודע, אני, אני כתבתי את הפרק הזה כי אנשים ששמעו את הסיפור שלי, שמכרתי את הבית שלי בשביל להקים את העסק שלי, אמרו לי, וואי, איזה מטורף אתה, אתה הולך אול אין על הדבר הזה, איך היה לך אומץ? כן. Okay. ואז אמרתי לאנשים, אני מטורף? אתם מטורפים. Okay. אתם הולכים אול אין על החינוך של הילדים שלכם בבית ספר, אתם שמים את כל הכסף שלכם בבנק, אתם סומכים על האוניברסיטה שתלמד את מה שאתם צריכים לדעת, אתם אול אין, לרופא ועושים את מה שהוא אומר, אני אול אין? אתם אול אין, אני אול על הדברים שאני לוקח עליהם אחריות. אני מעדיף להיות אול אין על מה שאני אחראי עליו על ו מזין אותי, אז אני לא נגד ידע של אנשים אחרים, אבל בסוף אנחנו צריכים לבנות לעצמנו איזשהו סט מאוד מאוד אישי וספציפי של מקורות אה, מידע ותפיסות עולם, שעל בסיסם אנחנו מבססים את החיים שלנו, ושם מגיעה היצירתיות האמיתית, איך אני עם כל הדבר הזה בונה לי חיים שהם בעלי משמעות עבור. וואו, זה באמת נכון, ב... אני ממש מסכים לצורת
0: חשיבה הזאת, היא באמת צריך... בתקופה הזאת בעיקר לנסח לעצמך איזה אני מאמין, אני רשמתי לעצמי איזה אני מאמין כזה ממזמן, אני מנסה פעם בשנה לחזור אליו ולראות אם אני עדיין מאמין <laughs> באותם דברים, <laughs> כי, כי זה גם <laughs> מש, משתנה, <laughs> אני לא <laughs> חושב <laughs> שאני <גם laughs> אאמין, בטח, אני, אני לא רוצה <laughs> להיות בן אדם שכל החיים שלו האמין את אותו דבר והוא לא מוכן לתת למציאות לה להוכיח לו דברים אחרת, אני, אני מבין את זה ש... כנראה אני אשנה עוד מלא פעמים את הדעה שלי לגבי כל מיני נושאים, אבל זה אחלה. זה כל הקסם. זה כל הקסם, כל הקסם זה לדעת כאילו לקבל את המסרים האלה, או איך שלא תקרא לזה מהיקום, להבין, אוקיי, אם עד עכשיו חשבתי ככה, אני רואה שזה לא בדיוק מתחבר, אפשר לשנות, הכל בסדר. כאילו, נכון. כן, ועכשיו לקחת אותי לקטע שנורא מעניין בעשייה שלך, שאתה דיברת כזה על... לאיך לנסח את הדברים האלה, איך לבחור מה לעשות, וזה מביא אותי להתעסקות לה... שלך באינטואיציה. עכשיו, גם בהרצאה שאני שמעתי אותך, וגם ראיתי אותך בעוד כל מיני דברים בתחקיר לפרק הזה, ויש לך באמת חיבה לאינטואיציה, יש לך הסתכלות נורא יפה על זה. אני רוצה ש... שתרחיב למאזינים איך אתה חושב שזה נכון לפעול מאינטואיציה, ולמה אתה עושה את זה, ואם זה בכלל, לפי דעתך, דרך... בוא נתחיל עם זה דרך לגיטימית לקבל החלטות. כי אני יודע את התשובה לזה, אבל תגיד ש...
1: אני <laughs> חושב <laughs> שזה הדרך הכי לגיטימית לקבל החלטות. Okay. אם, יודע, אם יודעים לעבוד אם זה נכון, זאת אומרת... אני חושב שבאמת בשיחה על אינטואיציה, אה, אתה יודע, מתחברים צד ימין וצד שמאל של המוח שלי. אני מצד אחד בן אדם, כמו שדיברנו מקודם, רוחני ויצירתי. כן. Okay. מצד שני, אני גם בן אדם מאוד uh, לוגי ואנליטי, אני בא מרקע של, יודע, פיתוח תוכנה, אני עושה את זה בערך מגיל 14 ועד... Uh, אה, באמת? באמת, באמת? 15 שנה או משהו כזה, אתה יודע, זה היה הרוב ה... <coughs> אז, אז אני מגיע מהעולמות האלה, אני חושב כמו מתכנת, גם אם אני כבר לא נוגע בקוד הרבה מאוד שנים, החשיבה שלי היא מאוד לוגית, אז אני... Uh, אז אני אוהב גם את העולמות האלה וגם את העולמות האלה, זאת אומרת, בתוך הסדנאות שלי אני תמיד מביא גם את העולם של המדע והפיזיקה וגם את העולם של הרוח, ואני גם באופן אישי, עד ששני הדברים האלה לא מתיישבים לי נכון ביחד, אם אני לא מבין גם את הפיזיקה של זה וגם את הרוחניות של הדבר הזה, זה לא הופך אצלי לחלק מהפילוסופיית חיים שלי, אז אני כל הזמן עסוק בחיבורים mm. בין העולמות האלה, ואני חושב שהשיחה על אינטואיציה היא, היא בדיוק כזאת, זאת אומרת, בתפיסה שלי יש לנו שתי מערכות של קבלת החלטות. כן. אחת זה המערכת הרציונלית, לא הרציונלית, השכלית נקרא לזה, המודעת, היכולת שלי כביכול לקבל החלטות שאני יודע להסביר אותן, בוא נגיד ככה, בסדר? גם ההחלטות שאני מקבל בחשיבה שלי, המודעת, הן מושפעות מהרבה מאוד דברים שאני לא מודע להם. כשאני מקבל אותם, זאת אומרת, מרגשות, מסיפורי עבר שלי, מכל הדברים האלה, אבל בוא נגיד ההבדל המרכזי בין החלטה שהיא החלטה, אני נקרא לזה, מודעת, לבין החלטה שהיא החלטה אינטואיטיבית, כן. זה שבהחלטה מודעת אני כביכול יודע לצייר לעצמי את עץ ההחלטה. Okay? אני יכול להגיד בגלל זה, אז זה ובגלל זה, אז זה, ובגלל זה, אז זה, ובגלל זה, זה, ובגלל זה, החלטתי ללמוד תואר כן. בסדר? זאת אומרת, אני למה התקבלה ההחלטה הזאת? האינטואיציה היא גם מנגנון קבלת החלטות, רק שהוא מנ... קבלת מנגנון החלטות נסתר יותר, אני לא באמת מבין או יודע להסביר את האלגוריתם שקיבל את ההחלטה הזאת. במקרה הראשון אני כביכול יודע להסביר את האלגוריתם, במקרה השני אני כביכול לא יודע להסביר את האלגוריתם, וזה ההבדל. אנשים קודם כל מבלבלים, חושבים לפעמים שהחלטה מודעת היא החלטה רציונלית והחלטה של אינטואיציה היא החלטה רגשית או מהבטן, לא. אין שום החלטה בעולם שהיא החלטה רציונלית, אנחנו, אנחנו יצורים אמוציונליים, יש לנו מודע ויש לנו תת מודע כנראה, ושום החלטה שלנו היא לא החלטה נקייה, אוקיי? היא תמיד מושפעת מי.
0: מעבר לזה, גם לא... יש מחקרים על זה שהרבה פעמים שאתה חושב שעשית החלטה רציונלית, אתה... ממש לא עשית אותו מבחינה רציונלית, אתה רק אחרי שכבר החלטת מבחינה רגשית, נתת לזה הסבר. נכון, נכון. כי בכל קשור למציאות.
1: אני גם ימצא את
0: המחקרים האלה ואוסיף אותם פה למטה. אני
1: חושב שזה גם, אני אגיד משהו מצחיק, אבל אני חושב שזה ברור לנו אינטואיטיבית שזה... שההחלטות שלנו הן לא רציונליות, הן מושפעות ממגוון רחב של מה שהופך אותנו לבני אדם, כאילו, ורגש וכל... וזה מעולה, אנחנו לא צריכים לקבל החלטות רציונליות, אנחנו צריכים לקבל החלטות שהן עובדות לנו.
0: אני אגיד לך, אבל אם תגיד את זה לבן אדם רציונליסט, הוא יפתח פה חתיכת דיון על זה והוא לא יסכים איתנו.
1: הוא יכול לפתוח על זה דיון, אבל זה עדיין לא הופך אותו לבן אדם לא רבשי, אוקיי? גם הוא מופעל, זה, ואם נחפור מספיק עמוק ל... לתיקים שמפעילים אותו, גם שם אנחנו נגלה את המנגנונים הרגשיים שמפעילים אותו, יכול להיות שאפילו הוויכוח עצמו זה מנגנון רגשי אצלו שמופעל <אז> <אז> בגלל סיפור כזה או אחר. זאת אומרת, אפשר להתווכח על זה, אבל אני לא חושב שיש לזה הרבה, הרבה ערך. אם, אם יש אנשים שחושבים שהם לא יצורים רגשיים ורגשות או סיפורי עבר שלהם לא משפיעים על ההחלטות שלהם, אז סובייט, so אז אין, אין, בכ אין בכלל מקום לשיחה, אתה יודע, זה, לא, זה כמו להתווכח עם בן אדם זה כמו להתווכח על הנושא של בחירה חופשית, כן. אוקיי? האם אנחנו חיים בעולם של בחירה חופשית, או האם אנחנו חיים ב... בעולם דטרמיניסטי שהכל זה תגובה ותוצאה. אז ש... אף אחד לא יכול להוכיח לא את זה ולא את זה, והוויכוח הוא חסר טעם מלכתחילה.
0: אבל יש לי משפט מאוד טוב שאני אדחוף אותו עכשיו, כי אם כבר דיברנו על זה, שהוא אומר, בין הגירוי לתגובה מצוי חופש הבחירה.
1: כי... אם אתה מאמין בו. כן, אם אתה מאמין בו. נכון, אבל אם לא, אני גם יכול להתווכח איתך ולהגיד לך, תשמע, אין לך באמת חופש בחירה שלך, אשליה של חופש בחירה, בהינתן כל הנתונים הקיימים, התגובה שלך תמיד תהיה איקס, נכון, ולא וואי, yes. אתה יודע, אין אין לזה סוף. לא סוף. נכון, ראיתי לו לא מזמן את המטריקס 2, יש שם משפט מאוד יפה, שהם הולכים שם לבחור שאמור לחבר אותם לקי-מאסטר, לא משנה, לא ניכנס לכל הסיפור הזה, אבל הוא אומר שם, תשמע, זה לא עניין של האם אתה הולך לקבל בחירה א' או ב', אין לך חופש בחירה, אתה בחירה כבר עשית, כל מה שאתה יכול לעשות כרגע זה לנסות להבין למה דווקא את זה בחרת.
0: כן. Okay, זה... אז זה
1: כל מיני גישות לזה, אבל אם נחזור רגע לשיחה על האינטואיציה, אז בעיניי מנגנון אינטואיטיבי זה פשוט מנגנון שמחובר למקורות ידע רחבים יותר ועשירים יותר מההחלטה השכלית שלנו נקרא לזה. ושוב, זה מחובר לראייה הרוחנית. זאת אומרת, אני מאמין, אתה יודע, אנחנו לפעמים יודעים שיש את זה משהו שהוא נכון לנו או לא נכון לנו, בלי שיש לנו ניסיון בתחום הזה, בלי שחווינו את זה לפני זה, בלי, אתה יודע, אני אינטואיטיבית יודע משהו, בסדר? אתה מרגיש משהו על בן אדם, אתה מרגיש משהו על סיטואציה, ואז נשאלת השאלה, מאיפה מגיע הידע הזה? כן. תדע, בתפיסה שלי, הוא מגיע מאיזושהי ספרייה קוסמית, נקרא לזה, שזמינה okay. לנו. Okay. בסדר, אם אתה חווה משהו בחיים שלך, אז את החוויה הזאתי אתה עושה לסוג של אפלואוד לאיזה ספרייה קוסמית, okay. ואז אני יכול לעשות לה דאונלואוד okay. בתוך okay. החיים שלי בלי שחוויתי את החוויה שאתה חווית, אבל אני כבר מקבל איזושהי הבנה או ידע לגבי התחום הזה, בסדר? אני חושב שהדרך הכי טובה... ‫לראות דרייב, את זה בכל... ‫-דרייב, זה
0: דרייב פועל, בעצם. ‫דרייב בעצם, אתה
1: מתאר לי פה. איזושהי, ‫זה איזושהי גישה לדאטה, אוקיי? ‫זה איזושהי מערכת, זה שהוא אלגוריתם ‫שמסוגל להביא יותר, ‫להתחשב ביותר מקורות מידע. <laughs> ‫אני חושב שהדרך הכי מעניינת ‫להסתכל על זה, נגיד, ‫זה שאנחנו יכולים לראות ‫שבכל ההמצאות הכי גדולות ‫של האנושות, בסדר? ‫מהנורה של אדיסון ועד, ‫לא משנה מה שזה, הם... אנחנו רואים מעדויות שהן קרו בכמה מקומות בעולם במקביל, נכון. בלי שהם יודעים אחד על השני. כן. זאת אומרת, יש איזה ידע קוסמי שמגיע וחלק מהאנשים מושכים אותו פשוט. ואם זה לא היה אדיסון, זה היה מישהו אחר, הוא פשוט הספיק לרוץ לפני מישהו אחר, לרשום את זה כפטנט, אבל באותו זמן היו עוד כמה שכבר עבדו על הדבר הזה וכבר המציאו אותו. זאת אומרת, יש בעיניי איזושהי ספרייה קוסמית כזאת שיש לנו גישה אליה, האינטואיציה ניגשת אליה.
0: זה קשה, קשה לי להגדיר את זה גם, אבל אני יודע שגם לדרווין לדוגמה, שהוא כתב את תורת האבולוציה, אז בדיוק היה איזה מדען אחר שהוא שמע שהוא הולך להוציא את זה, ושניהם לא קשורים, ואז הוא הוציא נכון. את זה מהר לפני. נכון. אז זה באמת נכון. ממש מעניין מאיפה זה מגיע, כן. אבל יש לי יודע. קצת משהו, אני רוצה להקשות עליך רגע, ואיך אתה מבדיל בין האינטואיציה הטובה הזאת שאתה אוהב, וגורמת לך לבחור בדברים הנכונים לך, לבין איזה כפתור, ‫שנלחץ, ואז אתה מגיב לו בצורה אוטומטית, ‫שהיא לאו דווקא טובה לך. ‫איך אתה יודע להבדיל ‫בין השתיים, בין התגובות
1: האלה? ‫אני חושב שפה 아, העניין ‫הוא היכולת, היכולת ההקשבה הפנימית, אוקיי? ‫מידת הרגישות שאתה מסוגל אה, ‫להרגיש את עצמך. ‫אתה אוקיי. יש תחושה אינטואיטיבית ‫שמשהו נכון, ‫ואתה מרגיש את זה בגוף, ‫אתה מרגיש את זה... שלווה מסוימת, אתה מרגיש איזו נינוחות מסוימת, אתה מרגיש ידיעה, יש תחושה כזאת. אוקיי. Okay. ויש תחושות שמופעלות באמת מתוך האוטומטים שלנו, מתוך ההרגלים הלא מיטיבים שלנו. כן. Okay. ש... ששם אתה מרגיש, אני, בסדר, אני לא יודע מה, אני, אוקיי? כן, כן. אני מרגיש שם שההחלטה היא באיזשהו מקום, איזושהי... כניעה מסוימת לאיזה התנהגות שלא מיטיבה איתי, כן. ואני מנסה להרגיש, אוקיי, להקשיב לה, mm -hmm. בסדר? זה, זה, זה ניואנסים, זה ניואנסים של תחושות, אין כאן אה, נוסחת אה, קסם, אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע, אם זה שאני בוחר עכשיו לראות שעתיים נטפליקס במקום לשלוח אותה הצעת מחיר, זה כי אני נכנע לאיזה... באג פנימי, או כי זה מה שכרגע אני צריך, כי אם אני אנוח את השעתיים האלה, תבוא לי איזו תובנה נכונה לגבי ההצעת מחיר והיא תהיה מדויקת יותר. ואני כל הזמן בשיחה פנימית איתי לגבי הדבר הזה, כי זה כל הזמן קורה לנו. כן. כל הזמן, בגלל היותנו מורכבים כל כך כיצורים אנושיים, שיחה הזאת היא כל הזמן מתקיימת, מה קורה לי באמת רגע להסתכל ולא לעשות. בוא נגיד, אני חושב שזה בעיקר במקומות שאנחנו יודעים שאנחנו עושים דברים שפוגעים בנו, או לא עושים דברים שמיטיבים איתם. אוקיי?
0: כושר, סיגריות, כמו שאני
1: מעשן. נכון, <חבר> <מן> נכון. אז, אז יש שם שיחה, שיחת בירור, שאין לה אמת אחת. זה לא סיגריות זה רע או טוב. זה האם סיגריות זה טוב או רע לי, לגוף שלי, בכמות המסוימת הזאת, בזמן המסוים הזה, ברגע הזה בחיים שלי, זו שיחה יותר מורכבת. ואתה יודע, יש אנשים שהם מעשנים כל חייהם ו ו ומתים בגיל 104, וכל חוקי הסרטן לא, לא תקפים לגביהם. Okay. ואתה יודע, אני תמיד נותן, תמיד, אני לא עושה ספורט, אוקיי, אף פעם לא נמשכתי לזה, זה לא מושך אותי, גם על זה הייתה לי דרך אגב תובנה אתמול.
0: אני עושה, אוקיי? אני עושה, אבל דווקא שיש לי שבועיים שאני בלחץ עבודה מטורף, אל... פשוט הזנחתי את זה לגמרי תוך שבועיים, כאילו, יצאתי לרוץ פעמיים. אני מרגיש עם זה רע. לה...
1: לא, לא יצאתי לרוץ, אני חושב, איזה 40 שנה, משהו כזה, אתה יודע. ואולי חטאתי באיזה 4-5 פעמים שכן עשיתי, אבל בזה זה נגמר, זה לא עושה לי את זה, אתה יודע. ושוב, זה גם תפיסה, אתה יודע, יש אנשים שעבורם הגוף זה מקדש, ועבורי הגוף זה מיכל. ואני רק צריך לתחזק את המייחל, אני לא צריך לקדש אותו, ואני מרגיש אינטואיטיבית מה נכון לי ומה לא נכון לי, ואני מעדיף לאכול נכון במקום לרוא... כל אחד עם, עם סט הבחירות הפרטיות שלו, אין אמית אחת בתוך הדבר הזה, וצריך להיות מאוד מאוד קשובים לשיחה הפנימית הזאת.
0: כן, מה שעוזר בספורט זה למצוא משהו שאתה אוהב לעשות, ואז הוא לא נתפס... כבר בצבא ובעוד גם אפילו שיעורי ספורט בבית ספר, ישר סמ... ספורט נתפס בתור עונש, נגיד בצבא בעיקר, אני דיברתי על זה עם מישהו בפודקאסט, שעשית שע... משהו רע, לך, לך לגבעה, תרוץ עד לשם תחזור, שיט, עכשיו נכון. אני צריך לרוץ, ואז זה כבר נתפס לך בראש בתור איזה משהו רע ו... נכון, אני... עוזרים
1: לך להתניה שלילית לפעילות הגופנית הזאת, נכון? נכון? גם חלק מהעניין. אז... וואי, זה... תקשיב, קודם כל אחלה שיחה, ממש
0: כיף, אני רואה שאנחנו עוד רבע שעה מסיימים וזה מבאס אותי, אז אני אתחיל להריץ ככה שאלות יותר מהר, כי... יאללה, אני אענה במשפט אחד. אני אענה
1: במשפט.
0: עכשיו, אני אגיד לך, הכנתי שאלה ל-Up שזה הארגון שלנו מתל אביב, אז היא הולכת ככה, אנחנו-Up to us, לקיימות אורבנית, מקדמים יוזמות, שיתופי פעולה, מלא תרבות וכיף, תערוכות, עושים גם שיווק ותוכן בר קיימא לכל מיני גופים וכל מיני כאלה. אנחנו רוצים להרים קמפיין מודעות ענקי למשבר האקלים, שבהמשך יתבטא ככוח קנייה, שהוביל את היצרנים ליצור דברים ירוקים יותר מהדרישה של הציבור בעצם. רציתי להתייעץ איתך על איזו מחשבה חדשה כזה מהעולם שלך, איך אפשר כבר להביא את הדבר הזה לאור הזרקורים, וכאילו למרות כל מה שקורה עדיין אני מרגיש שזה בתחתית סדר העדיפויות של רוב האנשים. לפחות בארץ. אולי יש לך איזו מחשבה מעניינת חדישה. אני גם יעניין את המאזינים שדיברתי איתך על הפודקאסט פעם שעברה שנפגשנו, ואתה הבאת לי שם מה זה הסתכלות יפה וחדשנית לגבי איזה פיתוח יכול להיות לפודקאסט. דיברנו על איזה AI מיוחד כזה שייצור לכל בן אדם ספציפית ויז'ואלים שיתאימו לו. לא בהתאם לדברים שנאמרים בפודקאסט, וואי, אגב, צריך לעשות סטארט-אפ כזה, באמת, זה כאילו, איך עוד לא עשינו?
1: יעשו, יעשו. אז רציתי שאלה מאוד מאוד מעניינת, אתה יודע, אני חושב על זה הרבה גם, אתה יודע, כי בסופו של דבר, השאלות של קיימות והשאלות שאני שואל, אתה יודע, היזמים בתוך הזה שלי, חוזרים עוד פעם תמיד לנושא של האחריות האישית. Okay. והאחריות האישית, בסופו של דבר, בטח בטח בתקופה המאוד מסוימת הזאת, שהוא מתחשר למה שדיברנו מקודם, okay. מחייבת אותנו להסכים להרוג משהו ישן בנו. אתה hmm. יודע, זאת אומרת, אנחנו, כדי, להת... כדי לאמץ התנהגות חדשה, אנחנו חייבים לתת למשהו ישן למות. בעיניי תמיד הבחוץ הוא שיקוף של הבפנים, אוקיי? הכוכב זועק בגלל שאנחנו בפנים זועקים. אני הכי מסכים איזון, בעולם, הכי
0: מסכים חוסר בעולם. חוסר האיזון שבחוץ
1: הוא נובע, הוא שיקוף של חוסר האיזון שבפנים. ואני תמיד, אתה יודע, בואו נגיד, בטח ובטח בשנה האחרונה, אני מבין יותר ויותר שהשיחה היא רק שיחה פנימית. נכון. אם, אם אני אעשה את מה שאני אמור לעשות בפנים, אז העולם שבחוץ ישתנה באמת, ליטרלי, זה לא כל כך... ו וגם בנושא של קיימות, אתה יודע, כשאני הסתכלתי על זה, אמרתי, איך אני יכול להיות טיפה יותר אקולוגי? אמרתי, אוקיי, על מה אני מוכן בסופו של דבר לוותר? יש פה הרי בסוף ויתור. כן. אנחנו צריכים להסכים לשנות אורך חיים מסוים. ואני חושב שהדרך הכי פשוטה לעשות את זה, זה לבוא ולמצוא את אותם גורמים שהם גורמים אקוטיים, נגיד באקולוגיה, okay? זאת אומרת... את אותה פעולה אחת או שתיים, שאם אני אעשה אותם, האימפקט יהיה הכי משמעותי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, האם זה באמת זה שאני אזרוק את הפלסטיק למחזור, או האם זה זה שאני אוכל פחות בשר, בסדר? כנראה,
0: כן, שתאכל פחות כנראה בשר. כנראה השני. כן. Okay.
1: אוקיי, okay. ברור, אתה יודע, אז בוא נגיד שהיום אנחנו כבר עדיין מבינים שהגורם מספר אחד בעולם זה הנושא של הבשר,
0: אז okay? היה לנו רעיון לקמפיין של... נכון היה למיקי חיימוביץ', meet less monday, אז אמרנו, כן. רגע, 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 בוא נהפוך את זה. meet on monday, בשר רק פעם בשבוע, ואז להביא את האנשים לטבעונות בצורה הזאת, עדיין במחשבה, <laughs> אבל זה אחד כן. הרעיונות שעלו.
1: זה, זה, זה צריך באמת ללכת על הקו הדק של בין לחנך אנשים, בסדר? אני לא כל כך מאמין בלחנך אנשים, כי אם אתה תגיד לי meet on monday אז אני אוכל דווקא ביום רביעי, כי, כי ככה אנשים, בסדר? Okay. ו... ואז תגיד לי, טוב, אבל... אז מה, אז בארוחת שישי אנחנו לא נעשה בשר? אז... אני חושב שהמקום הוא באמת לאפשר לאנשים לבוא ולה... ולהגיד, שמעו, אנחנו, We can educate people, and we can inspire people. אני לא חושב שאנחנו יכולים... Uh... כאילו, educate לא מבחינת שלחנך, to inform, בוא נגיד ככה. Okay. אנחנו יכולים ליידע okay. אנשים, לתת להם אינפורמציה שהם לא יודעים. ‫אני חושב שהרבה אנשים לא עושים ‫את מה שהם יכולים לעשות ‫כי הם פשוט לא יודעים. ‫פשוט לא יודעים שבשר ‫זה הגורם מספר אחד, אוקיי? ‫הם גם לא מבינים למה ‫בשר זה הגורם מספר אחד. ‫אז קודם כול, בכלל לתת אינפורמציה, ‫כדי שאנשים שרוצים לקבל החלטה ‫שמיטיבה ידעו על מה היא מבוססת, אוקיי? ‫שוב, בתוך עולם שקשה לנו לסמוך ‫על שום דבר, אבל נגיד ש... ‫-כן. ‫ולהזמין אנשים לבחור את הדבר ‫האחד הזה שעבורם... ‫הוא מספיק משמעותי. ‫זאת אומרת שבאמת... ‫בסוף אנחנו צריכים לוותר ‫על משהו עכשיו בשביל אחר כך. ‫זה היכולת כאילו לדחיית סיפוקים. ‫זה מה שאנחנו מבקשים מהאנשים. ‫תאכל פחות בשר ‫כדי שיהיה לך יותר כדור הארץ. ‫כן. כן? זה, ‫זה איזשהו משחק כזה. ו, ‫ולהבין איפה אנשים מוכנים ‫לעשות דחיית סיפוקים. ‫אנשים מוכנים ארבע שנים ‫ללמוד באוניברסיטה ‫בשביל שאחרי זה אולי תהיה להם ‫משכורת יותר גדולה. ‫יש בזה כן. הרבה דחיית סיפוקים, יודעים לעשות את זה. ‫אנחנו צריכים להבין שהתמורה ‫תהיה מספיק משמעותית. ‫אני חושב שבשיחה האקולוגית, כן. ‫הנקודה הכי-הכי קריטית ‫היא להצליח להעביר לאנשים את המסר ‫שפעולה של בן אדם אחד היא משמעותית. ‫כן. ‫זה, זה נראה לי הכי משמעותי. ‫אנחנו מרגישים שהמעט ‫שאנחנו יכולים לעשות ‫הוא מעט מדי מאוחר מדי.
0: ‫היה לנו פוסטר כזה שהכנו, אה, ‫רק כוס פלסטיק אחת, ‫אמרו שבע מיליארד אנשים. כן, זה, נכון, זה בול זה. אני חושב
1: שזה... <laughs> זה, האמת זה, שאולי
0: זה... עולה לי, בעקבות מה שאתה אומר, אולי באמת להכין איזושהי רשימה קטנה של עד חמישה דברים שהם כאילו מאוד אקוטים, ועל כל אחד מהגורמים האלה, פעולה אחת שאתה יכול לעשות. לצורך העניין, להפחית אכילת בשר, או אה, לזרוק תזבל פלסטיק למחזור, או להפריד קומפוסט ו... ולשים אותו בקומפוסטר וכן הלאה, ואז להגיד לאנשים, אוקיי, בואו, אי אפשר לעשות הכל, שכל אחד, בואו תבחרו אחד, איזשהו איזה קמפיין כזה, אולי, לא יודע, אנחנו כן שוברים על את זה את הראש המון זמן.
1: <laughs> אני חושב שזה הרבה, הרבה, כזה, זה כאילו ה... המשמעות של להבין, אחד, אני ראיתי פעם הרצאה ב-TED, אני לא זוכר איך היא נקראת כרגע, אבל אני אמצא ואני אשלח לך כדי שתוכל לשים בתגובות על אומן, שמעביר את הנושא הזה של אקולוגיה דרך אומנות. אחד לדוגמה... שוודי
0: שהוא הטביע חדר שלם, זה הדבר הזה? לא, לא, לא,
1: לא זה, זה מישהו שנגיד יצר איזושהי יצירה שאתה רואה שהיא מורכבת נגיד מ-40 מיליון כוסות פלסטיק או משהו כזה, כן, כן. והוא אומר שזה כמות כוסות הפלסטיק שאנחנו משתמשים בה, אני לא זוכר אם זה ביום או בשבוע או בשנה או בחודש, במטוסים. על השתייה שאנחנו שותים, וכמה הדבר הזה, אתה יודע, וזה שווה, שווה ערך לשבעה מיליון עצים שאנחנו, כאילו, הקופי, אני זוכר את הקטע הזה של הקופי טו גו, זה שבעה מיליון עצים בשנה ב, ברחבי העולם. יו. ואז אתה אומר, אני כשאני ראיתי, מאותו רגע את זה, קופי טו גו יצא מהלקסיקון מה, כן, מה, שלי. קוס רב פעמי, קוס רב, רב פעמי. לא לא רב פעמי, אני לא... ואתה יודע, ואז יש שיחה, אתה יודע, עם הרב פעמים, מזהם פחות מהחד פעמים, כששוטפים את הכלים, דה דה אבל... לי יש כוס מיני
0: רוסטה כזאתי, כוס באוטו.
1: אז אני גם, אני לא משתמש יותר בכוסות חד פעמיות, אין דבר כזה קופי טו גו אצלי בלקסיקון יותר, כאילו, אני לא שווה את זה, אתה יודע. אז זה כאלה, זה הקטנות האלה שאתה מבין שהאימפקט המצטבר שלהן הוא מטורף. זה ה... להסביר איך ה-small הייתי
0: רוצה שבאיזשהו קסם יהיה פתאום חוק נגד חד פעמי לגמרי. עכשיו ליברמן רוצה לעשות מס על חד פעמי, כן. להכפיל אותו בשתיים, שזה סבבה, אבל עדיין אנשים יקנו את זה. זה כמו, זה כמו עם הסיגריות, אתה שם עליהם מס, זה לא באמת עוצר אנשים מלקנות
1: את זה. נכון. בגלל זה אני חושב שזה לא יבוא דרך החוקים והכפייה, זה חייב לבוא מתוך איזושהי אחריות אישית וכוונה אמיתית של אנשים להיטיב פה עם, ה... עם העולם. אתה יודע, יכול להיות שאם אנשים יבינו ש... ‫אני מדבר הרבה עם צעירים, ‫אתה יודע, אני עושה זה, ‫ואני אומר לאנשים, ‫חבר'ה, אתם מתכננים, ‫חבר'ה בני 20 יושבים בקורסים ליזמות ‫ומתכננים את החיים שלהם, ‫כאילו עוד 20 שנה הולך להיראות ‫כמו שהחיים שלנו עכשיו, ‫אומרים, טוב, אז תהיה לי דירה פה, ‫ואני אקנה שם איזה זה, ‫ואז אני אעבוד בזה, ‫ואני אומרים, חבר'ה, איפה אתם חיים? ‫בקצב הזה בעוד 20 שנה, ‫אתם לא תוכלו לצאת החוצה בכלל, ‫יהיה לכם 57 מעלות בחום, ‫אז מה זה משנה שתוכל לטוס ‫לכל מק אתה חושב שאתה תוכל לחסוך כסף ולנסוע לניו יורק, אבל ניו יורק תוצף יחד עם אמסטרדם ו... תל
0: אביב.
1: ותל אביב וונציה. אז אנחנו, אני חושב שהאשליה שיש לאנשים שהעולם ממש, ימשיך להיראות כמו שהוא נראה היום, בעוד עשרים שנה, זה הגאפ ההבנתי הכי גדול. אבל זה באמת אולי הדבר... אולי תמונת עתיד כזאת, אבל לא אפוקליפטית מדי. כן. רק כאילו... רק תראו לאן הולכים, ויש לנו, לנו שליטה על זה, אתה רוצה את ניו יורק, אל תשתה קפה בטוגו. זה המשוואה כרגע.
0: זה נורא קשה להסביר לאנשים שיש מצב שהכל ייראה שונה, כאילו זה, זה נוגד את התפיסה הבסיסית של כל בן אדם שקם בבוקר בכמה שנים האחרונות. <laughs> למרות שזה כבר נהיה <laughs> מקיץ לקיץ, זה נהיה די ברור מאליו. לא, yeah, <laughs> יש... Uh, השריפות uh, uh... שהיו השנה, השריפות שהיו השנה זה היה באמת כבר... Uh, סיביר
1: נשרפת. אני לא יודע אם ראית את הסרט הזה של ה... שמבוסס על המשבר של 2008, על ה-2 big to fail, איך נקרא הסרט עצמו? וואי, ברח לי השם.
0: נוציא אותו
1: אחרי זה. כן, אבל על הבחור הזה, שבעצם הימר כנגד הסאב פריים, ואף לא האמין לו, ועשה על זה מיליארדים בסוף, אותו גאון פסיכי. כן. הלכו לבדוק במה הוא משקיע היום, אתה יודע, הבן אדם הימר על הסאב פריים, ידע מה קורה, במה הוא משקיע היום, אתה יודע במה הוא משקיע היום? ומה באנרגיה מתחדשת? היום, היום הוא בעצם הלוואי, ביטקאם. הוא לא, תראה, באנרגיה מתחדשת משקיעים אנשים שמאמינים בטוב, אוקיי? אנשים ריאליסטים שמסתכלים על המציאות ורוצים to benefit מהמציאות, אוקיי? הוא השקיע בסאב-פריים בגלל שהוא ידע שזה יקרוס, אבל הוא עשה שורטים על, על החברות האלה, כי הוא ידע okay. שלשם זה הולך. כן. אנשים מאוד פרגמנטיים. כן. יש משהו מקסים בזה בגלל שהם באמת, הם, האופרטיונוסטיות שלהם פשוט מציגה את העולם כמו שהוא. אז
0: רגע, נו, אני <אז... סקרן, אז במה הוא משקיע
1: היום? הוא, אז, אז, הוא, אז הוא משקיע בשורטים על חברות ביטוח, אוקיי, okay, שורטים זה כאילו על, להשקיע בנפילה של okay. המניה. וחברות כן. ביטוח שמבדחות מבנים שהם בסביבה של אזורים שקרובים לים. או-אה, הבנתי. אז הוא בונה אז על
0: ההצפות. הוא, <laughs> הוא בונה על... בדיוק,
1: הצפ... הוא בונה על ההצפות. הכסף שלו בהצפות. <laughs> אז אם אתה לא מאמין לתמונה הזאתי, אז לך לתמונה הזאתי, בסדר? גם מי שהוא הכי אופורטיוניסט בעולם מבין שלשם אנחנו הולכים, ושם أو... הכסף הגדול.
0: זה קמפיין מעניין. לה, <אחל> להרים את זה, <קק> להרים את זה, <קק> במה האיש הזה משקיע, מעניין <מד> מאוד.
1: <אז, אז, אז אם הוא הולך לשם, אני סומך על זה שהוא יודע מה הולך לקרות פה. אז מאיזה כיוון שתסתכל על זה, לשם אנחנו הולכים. עכשיו כל אחד יכול לבחור את הבחירה האישית שלו בעניין הזה.
0: עכשיו קטע מאוד אהוב עליי בפודקאסט, אנחנו הולכים כזה קצת, 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 קצת לאזור טיפים, דוגמאות, תן את זה זריז, אנחנו כבר באמת עפנו אה, 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 <קק> <אחנו> לנו. <אחנו> אז אני רציתי כמה דוגמאות, אתה הבאת מאוד יפות בהרצאה הקודמת שהייתי שלך, על חדשנות בעסקים. ואני סתם אתן לך דוגמה מה אני זוכר, שאדידס, בלונדון או משהו, אדידס שמו שולחן ענקי של ווי וורק באמצע החנות נעליים, אנשים יכולים לבוא פשוט לעבוד בחינם. ואז אתה אמרת, הנה תראו הם... זה לא שולחן
1: של ווי וורק, זה שולחן עבודה משותף, ווי וורק זה כבר מותג
0: בפני עצמו, אולי נפלט לי, לא, כאילו, של שולחן של עבודה משותף. בדיוק, נכון, ואז אז... כן, ואז אתה אומר, אז יבואו לפה אנשים, וזה, ואז אם הם כבר פה ויעבדו, אז הם לא יקנו כבר איזה אדידס, הם יקנו, וזה גם טוב לקהילה, זה טוב לכולם, ואדידס גם עושה איזה נעל אחת מבקבוקים, למרות שהם עדיין תאגיד ענקי של, אגב, תעשיית האופנייה השנייה הכי מזהמת בעולם. כן, נכון, נכון.
1: אז... שגם <אח> בזה כבר יש פתרונות היום יותר מעניינים, גם עם ישראלים, דרך אגב, יש פתרונות ישראלים מגניבים, לגבי הנושא הזה של... קורנית. חברת קורנית, חברה שבעצם פיתחה יכולות הדפסה על בדים, mm -hmm. ברמה כזאת, שהרי מה, מה מזהם בעצם את תעשיית האופנה הזאת? זה שכשאני רוצה עכשיו לבוש את החולצה הזאת, אז, ואם אני רוצה שיהיה עליה נגיד הדפסה, שכתוב עליה ווין בחזקת ווין, כי זה הלוגו של פרשביס, כן. אז אני צריך לשלוח את זה למפעל בסין, ושם הם צריכים להדפיס את זה, ואז זה עולה על אונייה, והאונייה מזהמת את כל הדרך, כדי שזה יגיע אליי. הם יצרו טכנולוגיה מאוד מאוד כן, תסביר. ואז תסביר. בעצם אני יכול לשלוח את זה למדפסת מקומית שנמצאת בשכונה שלי ולהדפיס לעצמי את הבגדים שאני רוצה וחסכתי את כל הזיהום הסביבתי של כל, הסב... כל הדבר הזה. אז יש מלא מלא פתרונות נורא חכמים שכבר קיימים, רק צריך להכיר אותם ולתמוך בהם כלכלית פשוט. וואו. להשתמש בהם.
0: אז תן לי עוד איזה שתי, שתי דוגמאות לחדשנות בעסקים שראית, משהו כזה, משהו של... אז, זה... אז... אז... אני חושב שבאמת
1: בהמש... בהמשך ל... לה... לדוגמה שדיברת עליה עם אדידס שנתתי באמת, עם, עם לונדון, אני חושב שבאמת הנושא הזה של המיקס-יוז, מה שנקרא, mm. הוא, הוא, הוא יבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד רבדים. זאת אומרת, זה בעצם הבנה של חוויית החיים של הלקוח שלי, ולא רק של הלקוח שלי כצרכן ספציפי. זאת אומרת, מה שאדידס הבינו, זה איך להתחבר לחוויית הרחבה, החיים הרחבה יותר של הלקוח שלי. <אח> הוא לא רק מישהו שקונה מוצרי ספורט, הוא כנראה יזם או בעל מקצוע חופשי, הוא צריך לעבוד באיזשהו מקום, להיפגש עם אנשים, הוא רוצה איזושהי אווירה מסוימת, הוא מוציא כסף על ה-wework שהוא קונה פעם בחודש, אז אולי אני אחסוך לו את הכסף הזה ואז הוא יפנה אותו לקניות, זאת אומרת זה איזושהי הבנה יותר רחבה. אני חושב שבכלל ההבנה שאנחנו היום בכלכלת חוויות, אפרופו מה שאלנו בהתחלה מה זה שפע, <אח> אוקיי? אני חושב שברגע שאנחנו, אם אנחנו רוצים להיות יותר אקולוגיים ועדיין לחיות בחברה של שפע, אנחנו פשוט צריכים להמיר את הסטאפ לאקספיריאנסס. הרי בסוף גם אתה וגם אני יודעים שאנחנו יותר מאושרים לא מהנעל החדשה שקנינו, אלא מהמפגש החברתי המגניב עם החברים שלנו על הדשא, שבאנו אליו עם הנעל החדשה שקנינו, בסדר? אז אם אני יודע להתחבר לחוויה הנכונה, אני יכול לצמצם את הצריכה. ולהגדיל את החוויה, ואז אם אני יודע להבין את זה, להבין את חוויית החיים העשירה יותר של האנשים שאני משרת בסופו של דבר, אני יכול להבין שם המון המון יצירתיות והמון המון המון חדשנות. אז זה באמת יכול להיות אדידס עם השולחן הקהילתי, זה יכול להיות אמזון עם החנות שאין בה קופות, כי אני מתחבר לאיזושהי חוויית חיים של זרימה מסוימת, וזה יכול להיות באמת להמיר מוצרים לשירותים, לחוויות, לידע, לעשות אותם יותר לוקאלי במקום גלובלי, ואז לחסוך הרבה מאוד מהזיהום שאנחנו מייצרים בגלובליות הזאת. אם אני חוסך לבן אדם, אני מייצר לו חוויה לוקאלית במקום שהוא צריך לטוס את הצד השני של העולם בשביל חופשה. חסכתי, תרמתי גם לאקולוגיה, נתתי לבן אדם חוויה, גם את זה למדנו בקורונה, שאפשר ליהנות בנחל ליד הבית לא פחות מבתעלות של אמסטרדם. לשם בעיניי החדשנות האקולוגית הולכת. נפלא.
0: ורציתי טיפים ליצירתיים מבינינו, איך, איך, איך אתה ניגש לפרויקט מבחינה יצירתית, שאתה רוצה עכשיו להביא משהו חדש. אז קראתי לזה שלושה טיפים מהפכניים לחשיבה יצירתית בעת ביצוע פרויקט. יש לך הרי חשיבה מאוד, כמו שאתה אומר, פרגמטית מצד אחד, אבל אתה מצליח להוציא מזה משהו כזה, שלא חושבים עליו לפני. איך אתה ניגש לזה? איך אתה ממליץ לגשת לזה ב... בכל, בכל אז... פרויקט? אני מדבר באופן נורא
1: כללי. אז אני חושב שאתה יודע, השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, נגיד שאני מגיע ל... פרויקטים זה נגיד סדנאות חדשות, או פיתוח של תכנים חדשים, או מוצרים חדשים. השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי זה בעצם איזה שינוי אני רוצה לחולל אצל האנשים שאני בא לשרת אותם, בסדר? Mm -hmm. קודם כל אני בכלל ניגש לזה שאני בא לתת סרוויס למישהו, אני בא להיות בשירות של, אוקיי? אני לא בא למכור מוצר, אני לא בא להעשיר את חשבון הבנק שלי, אני בא לתת שירות למישהו. אוקיי. ואם אני בא לתת שירות למישהו, אני רוצה קודם כל להבין איזה טיב שירות אני רוצה, זאת אומרת, איזה שינוי אני רוצה לחולל אצל הבן אדם הזה. אני חושב שכל מוצר או שירות שמוצג לשוק, מטרה שלו הוא לחולל איזשהו שינוי, בסדר? אני יכול לרצות לגרום למישהו לחשוב אחרת, ואני יכול לרצות לגרום למישהו לרוץ יותר מהר אם אני אדידס, בסדר? איזה שינוי אני רוצה לחולל קודם כל? ו... ומתוך הדבר הזה, הדבר השני, הבא שאני שואל זה איזה חוכמה חדשה יש לי להביא לשם? Okay? מה יש לי להגיד על הדבר הזה שלא נאמר כבר לפני זה? זה... זה... אצלי זה גם מאוד מאוד מתכתב עם התפיסה שלי לגבי תחרות ושיתופי פעולה, אתה יודע, זאת אומרת, אני לא רואה אנשים אחרים בשוק בתור תחרות, אני רואה אותם בתור אנשים אחרים שמקדמים את אותה אג'נדה, מה יש לי להגיד שהם לא כבר אמרו, יודע, כבר יש אלף אנשים בתחום הזה, מה, למה צריך שגם אני אגיד על זה משהו? כן. או למה צריך שגם אני אעשה עוד, עוד נעל, או למה אני צריך, ואתה יודע, שמעתי אתמול איזה קטע קטן של אילן מאסק, והוא אומר, יודע, כשאתה נכנס לשוק, שכבר יש בו, אתה יודע, מתחרים, או יש בו אנשים שפועלים, אתה נכנס לשוק שיש בו כבר איזשהו סטנדרט מסוים של פתרון, okay. ואתה צריך להביא משהו שהוא בסטנדרט הרבה הרבה יותר גבוה. כן. Okay. וזה מתכתב אצלי עם, עם העניין הזה של איזה חוכמה חדשה אני מביא לתוך המקום הזה. Okay. 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 ואז השאלה השלישית, זה איך אני מביא את החוכמה הזאת בלייצר יותר טוב מרע. בסדר? כי אם אני אבוא ויגיד, תשמע, אני אביא נעל יותר מהירה, אבל הנעל היותר מהירה הזאת היא עכשיו תגרום לעוד אלפיים ילדים בני עשר לעבוד בשביל חצי דולר ביום, בשביל שמישהו יוכל לרוץ קצת יותר מהר בגלל שהוא, אתה יודע, חייב לפרוק את הלחץ שלו באיזשהו מקום, okay. זה לא מספיק טוב, אתה אותי? Okay. Okay. אז כשאני מתחיל לחבר את כל השאלות האלה, בסוף אני מגיע לאיזושהי שאלה שאומרת, אוקיי, okay, אז מה, אז מכל הדבר הזה, מה, מה נובע חדש? יש שם. מה עולה בי שיש בו איזשהו משהו שהוא עם איכות חדשה לחיים שלי, ואז את האיכות החדשה הזאת אני מנסה לתרגם למוצר או לתוכן או לחוויה, זה התהליך שאני עושה בתוך הדבר הזה.
0: מהמם. עכשיו, יש לך גם איזשהו סוג של פעילות כזאת שסיפרת לנו עליה, שהם מגיעים לאיזושהי סדנה של יצירתיות, אבל בעצם אין על זה שום דבר שאתה יודע מלפני. נכון? אתה רוצה לספר כן, על זה קצת? זה, זה, קורה זה, לא... זה קורה עדיין? מתרחש?
1: כן, קודם כל זה כל הזמן קורה, זאת אומרת אני כל הזמן מייצר... זה הסדנה הבאה שלי ב, באוקטובר, היא נקראת מפחד לחופש. היא כבר, היא כבר מלאה, אבל יש כל הזמן כאלה. אז אה, נא
0: אה, לעדכן אה, אותי, אותי בסדנה הבאה, קודם כל אולי אני אעבור, וגם... מפחד, אה...
1: אני נוסף. וכן, אה, כשהסדנאות שאני מוציא, אנשים שמגיעים לא מקבלים סילבוס. Okay. אני אף פעם לא מפרסם סילבוס של הסדנה, מה יהיה שם, הם יודעים שהם מגיעים ביום ראשון בבוקר ועוזבים ביום שלישי בצהריים, מה קורה בין לבין, הם לא יודעים, הם רק יודעים איכויות מסוימות שמופיעות שם, אבל לא, את הסילבוס משתי סיבות, אתה יודע, אחד בגלל ש... וזה לא סדנה שהפוקוס שלה הוא חשיבה יצירתית, אבל זו סדנה שמזמינה אותך לחשוב אחרת על היבטים מסוימים בתוך החיים שלך. אז מהבחינה הזאת היא יצירתית, היא באה להזמין אותך להסתכל. אם אני אגיד לך מראש, על מה אתה הולך להסתכל אחרת, הרסתי חלק מהתהליך היצירתי. כן. Okay. בסדר? כי אני כבר okay. אומר לך, איך אני רוצה שתחשוב בעקבות זה. Okay. בסדר? אני גם אף פעם לא, בתוך העולמות תוכן שלי לא בא ואומר לך, תשמע, ב' יותר נכון מאלף, בוא תקשיב למה שלי להגיד על ב'. אני אגיד לך, תשמע, הנה הצעת הגשה מסוימת, תבדוק אם זה עובד לך. Okay. אז okay. זה גם בעיניי חלק מה... תהליך היצירתי זה לתת לך לעשות את החלק שלך בתוך מה שאני הבאתי לתוך הדבר הזה. זה גם מביא אנשים שלא רוצים לדעת מראש, אז הם מלכתחילה באים פתוחים יותר, סקרנים יותר, אז הם מן הסתם אנשים שיודעים לעשות עבודה יותר טובה עם רעיונות חדשים. Hmm. ואני גם לא רוצה להגיד לך שלושה חודשים מראש על מה תהיה הסדנה, כי אני לא יודע hmm. מה בדיוק יהיה בסדנה, אני מגבש את התכנים הסופיים ממש סמוך לסדנה כדי שהם יהיו הכי טריים ורעננים. Mm -hmm. yeah, אם אני אגיד לך חצי שנה לפני מה הולך להיות בסדנה, אני גם אף פעם לא אעשה סד... אתה לא תראה אותי היום מעביר תוכן שהעברתי לפני חמש או שש שנים. Mm -hmm. חוץ מהמשחק שלי, שאני חושב שהוא עדיין רלוונטי. כי התכנים כל הזמן, וגם הוא משתנה כל הזמן, והדרך שבה הוא מועבר משתנית כל הזמן. Mm -hmm. <אח> כי אני חושב שאנחנו צריכים להביא כל הזמן את הדבר הכי, הכי רענן והכי רלוונטי ממש רגע לפני שזה קורה, אז כל אחד ייקח לעצמו את, את... את הטווח שהוא צריך בשביל... בסוף לארוז את זה, אבל אני לא צריך הרבה מאוד זמן בשביל לארוז את זה, אז אני יכול להביא לך דברים שבאמת נכונים ללפני, שבוע לפני הסדנה. אדיר. אה? וזה הרעיון, לא להתקבע על משהו שאחרי זה אני מחויב אליו.
0: אוקיי, אז נא לעדכן אותי פעם הבאה שזה קורה. רכת. עכשיו שאלות בשורה, ממש לפני שנסיים, ממש תן לי רק שורה, אם, אם זה יהיה יותר משורה אני אגיד לך על העברנו שורה. טיפ שורה. ליזמת המתחילה, בשורה.
1: Um, להתחבר לקהילה של עוד יזמים, ללמוד מאנשים אחרים. נהדר. עצות
0: ללוגו הורס. עצה, שורה.
1: עצה ללוגו הורס, וואי. Um, לפתוח פינטרסט ולקבל השראה מאנשים שעושים דברים יצירתיים מאוד.
0: מדהים. Uh, התובנה האחרונה שלך, על זה האמת עברנו בתחילת הפרק. כן. Uh, טוב, uh, זה מוביל אותנו לסוף, פה אתה יכול לתת גם קצת יותר משורה, וזה המסר שלך לעולם.
1: וואלה. Uh, בוא נגיד שאני חושב שהמסר המרכזי שלי לעולם זה הבקשה של... מאנשים לשים סימני שאלה, על uh, כל דבר שלימדו אותנו שהוא אמת. Oh. זה, זה בעיקר.
0: ואתה אומר, נתחיל מהסימן שאלה, עוד לא צריך...
1: <laughs> זה, זה הפתח להכל. כל היצירתיות וכל החדשנות וכל ההתפתחות מגיעה מהיכולת שלנו והמוכנות שלנו לשים סימן שאלה ולא לקפוץ לתשובה.
0: מדהים. ואנחנו אורזים את הכל, היה לי ממש כיף, ותמיד מעניין לשמוע אותך לדבר איתך ו... תודה. תגיד לנו אל... איפה אפשר למצוא אותך. פייסבוק, אינסטגרם, סדנאות, פייסבוק
1: ואינסטגרם, פייסבוק ואינסטגרם, רונן גפני מוזמנים <עוד> לעקוב, <עוד> והאתר שלי <עוד> רוננגפני.com, יש לי שם ספריית תכנים ענקית שאנשים מוזמנים לטייל בה, ושם כל הפעילויות שאני עושה מפורסמות, והכול שם.
0: מדהים. <עוד> <עוד> יאללה, ואנחנו צריכים מתישהו לעבוד על הסטארט-אפ של ויז'ואליזיישן לפודקאסטים בהתאם לבן אדם. יתחבר לו לפייסבוק, לאינסטגרם, לגוגל, כבר יודע מה הוא חושב, אז אני אומר גוגל, זה פתאום מעלה לו איזו תמונה של גוגל שהוא ראה פעם, בום. בום, יש לנו. יופי, נהדר, היה ממש כיף. חבר'ה, תהיו חזקים, אתם אש, אתן אש, ונתראה בהקדם. ביי ביי. ביי ביי. יס! I can't believe it. זה נגמר. הכל נגמר. כל דבר שאי פעם היה נגמר. חוץ מהקיום עצמו. היקום. אבל בסוף גם הוא ייגמר. כמה יקומים כאלה כבר היו ונגמרו. כמה כאלה יקומים קיימים עכשיו במקביל. מה יהיה עם האות הזאת? קוף. למה? אם כן, זה עמוק. כמו ים המלח. או אפילו יותר. נהיה לי מלוח רק מלחשוב על זה. תספרו לי מה חשבתם, אני מאחל לכם סוכות שמח וחגים נעימים, כאלה שכל יום מרגיש כמו יום שישי, ואתה מתניע, ואז שוב מכבה. תענוג, אנחנו ניפגש בפרק הבא, שהוא על נשימה, כן, הפרק הזה הקטין, אבל זמן זה אשליה. תהנו, יאללה ביי. <עשור> 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 יואו יואו, מה עושים? הפודקאסט שלי, דניאל ברון. יא בדא בדוו.